0: Herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion, die Letzten machen das Licht aus, hier in der Raprika. Das ist eine Veranstaltung vom TV von der Raprika im Programm Dive-In und das ist ein Programm von der Kulturstiftung des Bundes. Das heißt, diese Veranstaltung heute ist auch darüber gefördert. Da gleich vorweg, es gibt zwei weitere Veranstaltungen noch dieses Jahr im Herbst, unter anderem eine Inszenierung von Momo von Michael Ende als hybrides Tanztheater. Da werden da Darstellerinnen und Tänzerinnen aus der Umgebung Görlitz mit Auftreten. Des Weiteren gibt es einen Hackathon zum Thema Nachhaltigkeit. Das also erstmal so eine kleine Werbung, um einzusteigen. Ja, vielleicht das Setting für heute Abend für die Podiumsdiskussion. Es ist äh, so eine halbhybride Veranstaltung. Leider haben wir heute noch keine Gäste, aber ich kann so viel verraten, dass die nächsten Veranstaltungen der Raprika dass wir auf jeden Fall daran arbeiten, dass diese, also ich spreche da zum Beispiel von der Kulturbühne, auch bald mit Publikum stattfinden. Wir haben heute Gäste hier einerseits auf dem Podium sitzen und andererseits auch noch zugeschaltet über Zoom. Das heißt also für mich oder für uns ist es so zum Teil hybrid und ich freue mich da ganz herzlich. Wie haben wir uns das vorgestellt? Vielleicht noch ein Satz zum Setting und vielleicht auch zu mir, damit ihr wisst, wer hier überhaupt generell auf dem Podium sitzt. Ich bin Daniel Sauer. Ich bin im Vorstand vom Second Attempt e.V. seit 2009 auch dabei, habe da vielfältige Projekte mitgemacht. Ich habe die, äh, ja, die Freude, das heute moderieren zu dürfen. Und ähm, ja, würde gleich einsteigen, euch die Gäste vorzustellen. Ich beginne mit Julia, mit Julia Gabler. Sie ist Soziologin und äh, hatte zuletzt am IASS gearbeitet, also am äh, Institute for Advanced Sustainability and Studies, also Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam und hatte einen Workshop, ähm, an einem Workshop mitgewirkt, äh, wo Auszubildende der LEAG äh, quasi befragt worden sind. Sie ist außerdem die Vertretungsprofessoren im Studiengang Management Sozialer Wandel. Also ein ganz spannender Studiengang hier an der Hochschule, Masterstudiengang, der sich also dezidiert mit sozialen Wandlungsprozessen auseinandersetzt. Also herzlich willkommen, Julia.
1: Ja, vielen Dank.
0: Dann haben wir den Markus Füller, auch auf dem Podium hier also vor Ort sitzen. Er lebt seit 1995 in der Lausitz und hat 2014 eine Kommunikationsagentur mitgegründet. Und mit dieser Kommunikationsagentur hat er vielfältige Aufträge von Unternehmen wahrgenommen und da entstand dann irgendwann auch der Gedanke, ähm, gerade zum Thema Strukturwandel, ähm, das Thema Beteiligung auch aufzunehmen. Und deswegen ist er auch heute hier, weil er Mitinitiator des Instituts für angewandte Beteiligung, kurz IFAB, ist. Herzlich willkommen, Markus. Danke. Weiter geht's mit Elke. Elke Dahlbeck ähm, ist uns zugeschalten über Zoom. Sie ist ähm, Sozialwissenschaftlerin und arbeitet am Institut für Arbeit und Technik in Gelsenkirchen. Das heißt also, der kommt vom Ruhrpott. Und äh, da werden wir hoffentlich ihre Perspektiven auf den Strukturwandel im Ruhrgebiet erfahren, denn sie hat an einem Projekt mitgewirkt dass ich mit dem, mit dem Namen Gerechter Wandel für Regionen und Generationen Erfahrungen aus dem Strukturwandel. Das heißt also, Elke wird uns mit Sicherheit ein paar Erfahrungen da auch mitgeben können. Herzlich willkommen, Elke. Vielen Dank. Ja, dann haben wir hier noch äh, zu meiner Linken den Philipp Zirzo und da bin ich auch ganz froh, dass wir ihn dabei haben, denn er ist Gewerkschaftssekretär der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie und ist natürlich verantwortlich für die ganzen Beschäftigten. Das sind so insgesamt 55.000 vom äh, Bergbau, werden wir dann gleich noch drüber sprechen. Philipp ist auf jeden Fall äh, auch verantwortlich dann natürlich für die Tarifverhandlungen und ähm, ja, ich freue mich, dass du auch da bist. Hallo Philipp. Vielen
2: Dank für die Einladung, freue mich auch.
0: Dann abgerundet wird unser Podium durch Jörg Heidig. Ich denke, er ist kein Unbekannter, zumindest ist er für mich kein Unbekannter. Er ist für mich sehr eng verbunden mit der Hochschule und mit dem Studiengang Kommunikationspsychologie. Und er ist auch ein Prozesspsychologe vom Institut für Organisationsentwicklung und GmbH und Mitinitiator des Lausitz-Monitor. Und da werden wir hoffentlich heute auch noch mal aus diesem Monitoring interessante Aspekte von den Lebenswelten der LausitzerInnen hören. Herzlich willkommen,
3: Jörg. Ja, guten Abend. Vielen Dank.
0: So, ähm, bevor ich jetzt gleich also auch das Wort mal abgebe und äh, die Gäste zu Wort kommen lasse, will ich trotzdem noch mal einen kurzen Einstieg wagen, damit wir das auch nochmal begrifflich etwas eingrenzen können. Also wir sprechen heute... Ja, über so ein sehr großes, breites Spektrum versuchen da, das ist auch das Ziel der Veranstaltung heute, uns verschiedenen Ebenen anzunähern, verschiedene Perspektiven auch darauf zu hören und ähm, gemeinsam auch äh, dann im weiteren Verlauf der Podiumsdiskussion Handlungsschritte mal anschauen. Ähm, Ganz grob noch mal. ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass die Dekarbonisierung der, Energie, der Energieversorgung ähm, schon eine große Herausforderung des 21. Jahrhunderts ist. Ähm, wenn wir uns betrachten, dass die, ähm, Energie, der Energiesektor so circa zwei Drittel weltweit ähm, der CO2-Emissionen verursacht, dann merken wir, ähm, dass das halt eben auch ein Ansatzpunkt ist. Und ähm, da merken wir aber auch, dass es hier eine Verknüpfung gibt zu einem ganz anderen Wandel, nämlich dem Klimawandel. Und ähm, die Bundesregierung hat ja die politischen Weichenstellungen gelegt mit dem Kohleausstiegsgesetz 2020. Ähm, und das bedeutet konkret jetzt für die Region, dass äh, das Kraftwerk Jens Schwalde bei Cottbus 2028 stillgelegt wird und die Kraftwerke Boxberg und äh, schwarze Pumpe hier im sächsischen, in der sächsischen Lause 2038 stillgelegt werden. Das heißt also sieben auf der einen Seite und 17 Jahre auf der anderen Seite, in denen quasi so ein Strukturwandel vorbereitet werden kann. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, die Lausitz ist ja nicht erst seit heute eine Bergbauregion, sondern das hat ja noch eine lange Tradition. Und wenn man mit Wandel operiert, dann stellen wir ja fest, dass ja heute auch schon viele ehemalige Tagebaue, also ich spreche zum Beispiel vom Bärwalder See, ja erfolgreich auch renaturiert worden sind und äh, eben wir da schon quasi auch den Wandel hin zu touristischen Angeboten haben, also eine Aufwertung auch der Landschaft. Ne? Und das ist auch gleich meine erste Frage, nämlich die richtig an dich, Julia. Ähm, Strukturwandel ist ja jetzt erstmal ein sehr breiter, großer Begriff. und ähm, man könnte jetzt natürlich auch behaupten, einen Strukturwandel, den gibt es ja schon seit 1990. Also da, man könnte sogar von einem Strukturbruch sprechen. Was ist denn aber der Unterschied jetzt bei dem Strukturwandel und auch vielleicht eine Abgrenzung zu, ähm, zu Begriffen wie äh, die postsozialischen, postsozialistischen Transformationsprozesse und soziale Wandlungsprozesse?
1: Oh ja, yeah, das ist eine übelst große Frage gleich zum Einstieg. Danke. Ähm, ähm, Genau, also erstmal glaube ich nicht nur, dass man davon äh, sprechen könnte, dass wir seit 30 Jahren und äh, auch 89, 90 äh, und die fortfolgenden Jahre einen Strukturbruch äh, in den ostdeutschen Ländern hatten, das ist unbestritten so und auch nicht nur eine sozusagen vage Behauptung Äh, und ich würde sozusagen eher die These aufstellen, dass das, was als äh, Strukturbruch damals äh, stattgefunden hat, sozusagen durch den massiven, Zusammenbruch ja der Industrielandschaften in Ostdeutschland ähm, und ähm, auch der Erwerbsperspektiven, die damit verbunden sind, eigentlich auch einen Strukturwandel eingesetzt hat, weil der natürlich die Lebensverhältnisse der Leute unmittelbar und auch in den Jahrzehnten danach betroffen hat und äh, wir spüren die Auswirkungen bis heute. Äh, das Thema der Abwanderung ist sozusagen, äh, sozusagen haben wir ständig auf dem Tisch. Und das ist vielleicht kann ich erstmal mit den Parallelen anfangen, die den Strukturwandel, den wir jetzt haben durch den Ausstieg aus der Kohleemission der ja ein verabredeter Strukturwandel war. Insofern ist auch mal ein bisschen die Frage, ob 89, 90 nicht auch so eine Art Verabredung dazu es gegeben hat. Ne? Mhm. Ähm, die war vielleicht nicht so weitreichend und mit den wirtschaftlichen Folgen nicht so absehbar. Das versucht man heute anders zu machen. Und genau äh, diesen äh, Ausblick auch auf den Verlust von Arbeitsplätzen und äh, wer sozusagen mit dem, äh, mit dem Beschluss der Kohlekommission in der Region unterwegs gewesen ist, hat das ziemlich deutlich gehört, auch von den politischen Verantwortungsträgern auf jeden Fall einen Strukturbruch zu verhindern dass die Bedingungen möglicherweise aber gar nicht gegeben waren, um tatsächlich einen Strukturbruch. Wir reden jetzt von einem Sektor in der Region, der äh, Arbeitsplätze hergibt und Herr Zutzo wird das gleich auch noch, oder Philipp wird das gleich noch mal ausführlicher und auch mit besseren Zahlen äh, darstellen können, äh, aber wo wir über ein Arbeitskräftepotenzial gehen, was vergleichsweise gering ist in der Region, zumindest wenn wir die anderen Beschäftigtenzahlen mit äh, in den Blick nehmen, die sozusagen nicht unmittelbar betroffen sind vom Kohleausstieg, sondern wir ja hier auch eine Erwerbsstruktur haben, die sich eben gerade aufgrund Strukturbruchs äh, und auch in den letzten 30 Jahren deutlich diese diversifiziert hat und auch in deutlich anderen Sektoren äh, unterwegs ist, äh, Pflege, Soziales, äh, in, in Dienstleistungssektoren, die Verwaltung ist ein extrem wichtiger Arbeitgeber hier in der Region. Und ähm, das würde ich sagen, ist sowohl die Unterschiede, also die Verabredung, die gesellschaftliche, äh, zu diesem sozialen Wandel, als auch die Parallelitäten und auch das Thema ähm, des Kohleausstiegs heute eben mit der Kompensation von Arbeitsplätzen, gleich äh, sozusagen äh, sozial auch abzufedern, ist natürlich eine Botschaft, die wir aus den 90er Jahren mitbringen, das soll nicht wieder passieren, dass die Massenarbeitslosigkeit ähm, Mhm. entsteht Äh, und das nächste ist ja das Abwanderungsthema, Also die Folgen, die wir in den 90er Jahren aufgrund der Deindustrialisierung erlebt haben, dass viele hier keine beruflichen Perspektiven in der Region mehr gesehen haben und sozusagen die Region massenhaft verlassen haben. Das gilt im Übrigen für alle ostdeutschen ländlichen Regionen. Die Städte haben sich seit 2010 davon deutlich erholt und die Abwanderung heute ist aber eine andere. Die ist nicht nur allein sozusagen aus Erwerbsperspektiven ähm, Äh, So ähm, präsent, äh, sondern die hat auch Fragen von Lebenschancen, ähm, die wir vielleicht später in der Diskussion auch nochmal genauer behandeln.
0: Ja, lenken wir den Blick mal auf die Beschäftigten. Aber bevor ich das mache, Philipp, gleich auch noch der Hinweis an euch da draußen, an den Endgeräten. Wir wollen natürlich auch mit euch, euch einbeziehen. Das heißt, eure Fragen sind gerne erwünscht. Das heißt, wenn wir jetzt also eine Frage oder ich eine Frage nicht gestellt habe, dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Des Weiteren wird euch Pauline, ich bin ja nicht ganz alleine hier oben, sondern Pauline und Markus, die die Organisation hier übernehmen, die werden euch auch nochmal einen Link in die Kommentare schicken, wo ihr bei einem Umfragetool teilnehmen könnt. Das werden wir dann auch noch einblenden und darüber diskutieren. Das wollte ich noch kurz loswerden. Philipp, die Beschäftigten in der Braunkohle, wie nehmen die denn überhaupt diesen Strukturwandel wahr? Also ich stelle mir das jetzt so vor, das ist ja auch etwas, was so über ihren Köpfen entschieden wird und gleichzeitig ist es ja auch ein sehr spannungsvolles Thema. Also es ist normativ aufgeladen, es gibt unterschiedliche Positionen auch. Und wie verarbeiten das die Beschäftigten? Vielleicht also ein Zitat. Ich habe natürlich mit Philipp vorher telefoniert. Er meinte, es ist natürlich irgendwie so ein Gefühl von auch da dann verantwortlich davon zu sein, dass der Eisbär von der Scholle rutscht. Also die Frage, wie, wie, was macht das mit den Beschäftigten in den Kraftwerken?
2: Das hast du ganz schon eine ganz ganze Menge an äh, Themenfeldern angesprochen. Ich glaube, dass sozusagen die, die, die Akzeptanz für diesen, ich sag mal, Kohlekommissionen, Kohlekommission, also KWSB. Strukturkommission ähm, relativ groß ist unter den Beschäftigten. Wir haben ja äh, eine ganze Menge auch daran begleitet und äh, dass wir sagen, es ist eine Chance, die wir haben. Wenn wir heute hier über Strukturwandel diskutieren, das ist ja eine Chance, die ausgelöst worden ist aus diesem Prozess, das besser zu machen als 1990, wo wir Strukturbruch erlebt haben. Und damit haben wir äh, einen großen Erfolg äh, generieren können, zu sagen, dass wir uns Zeit gegeben ist, dass uns materielle Unterstützung dafür gegeben ist und dass es das ernst gemeint ist. Und jetzt fängt das eine, an andere auch schon zu wirken und wir sozusagen können auch langsam absehen, dass das eine oder andere kommt. wir im brandenburgischen Teil sehen, die Deutsche Bahn wird investieren. Da werden die Vorbereitungen getroffen, da werden neue industrielle tarifliche Arbeitsplätze entstehen. Das ist uns immer wichtig, dass wir auch sagen, das entwickelt ja eine Wertschöpfungskette. Und du hattest ja gerade davon gesprochen, dass jetzt nicht jeder in der Lausitz in der Braunkohle arbeitet. Das stimmt natürlich, aber die Wertschöpfungskette, die da drin ist, ist gigantisch, neben dem, dass es gut bezahlte Arbeitsplätze sind. Und da wollen wir auch hin, weil ähm, wir haben ja über immer provokant gesagt, wir können sich alle gegenseitig Haare schneiden. Es äh, äh, müsste sozusagen eine Wertschöpfung wieder kommen und das ist ja das, was äh, denn entfällt. Ähm, äh, in der Hinsicht äh, sind wir, glaube ich, da erstmal ganz gut unterwegs und äh, die aus Sicht der Beschäftigten ähm, haben wir ja als Tarifvertragspartner ähm, auch mit dem Bund zusammen das sogenannte Anpassungsgeld verhandelt. Das heißt, dass ich ein Abbauinstrument habe. Das heißt, wenn wir aus politisch bedingten Gründen äh, Kraftwerke abschalten, dass da keine, wir nennen das bergfreie Feld, also dass da keine arbeitslos wird, sondern dass man da Auffanginstrumente hat, Personalplanung ja. macht. Ähm, ja, ganz kurz Philipp, über wie viele Beschäftigte sprechen wir in der Lausitz? In, äh, in der Lausitz sprechen wir von äh, direkt Beschäftigten von 7.500 ähm, aktuell, äh, die noch in der Kohle beschäftigt sind. Äh, äh, Tendenz natürlich weniger, aber erstmal sind wir ja gar nicht als erstes dran, sondern äh, die anderen äh, Kohlereviere liegen, als, äh, liegen davor. Ähm, d- das die Hoffnung hat sich so ein bisschen relativiert, und das ist der Eisbär von der Rutsch ist sozusagen aus dem KWSB Bericht her, aus also dieser Kohlekommission, dass man dieses Thema versachlich hat. Also man hat nicht nur mehr über dies, den bösen Kohlearbeiterarbeiterin gesprochen, sondern man hat mal äh, gesagt, was bedeutet es denn eigentlich, aus der Kohle auszusteigen? Mhm. Äh, weil es verbrennt ja keiner Kohle, weil es Spaß macht, ne? sondern es hat ja eine Notwendigkeit. Das kann man hoch oder runter diskutieren, aber es hat diese Kommission ja gemacht mit allen Facetten und es ist dann ein Ergebnis bei rausgekommen. Das heißt nicht nur Ausstieg, sondern es ist ja. sehr viel Komplexität drin. Und die Hoffnung war da, dass eine Versachlichung des Themas ist und dass wir uns den Herausforderungen, die da ja drin beschrieben worden sind, widmen und nicht nur den Ausstiegsfaden. Ja. Ähm, und das ist auch in Einklang gebracht worden. Beschäftigung, Strukturwandel, auch mit Klimaschutz. Ähm, und äh, da bin ich auch bereit, gerne weitere Fragen zu diskutieren. Aber Gewerkschafter mhm. neigen ja immer dazu, zu viel zu reden. Deswegen würde ich das <lacht> erstmal so stehen lassen äh, und sagen, äh, äh, das, was die eigentlichen Erfolge sind aus dem Kommissionsbericht, sind erstmal äh, schon äh, äh, zufriedenstellend, auch wenn es schmerzlich war, das muss man auch ja. ehrlicherweise sagen.
0: Ähm Das ist auch nochmal ein guter Hinweis, Philipp, den du da genannt hast. Äh, Denn wir müssen uns ja auch vergegenwärtigen, dass unser Wirtschaftswachstum oder unsere Lebensweise darauf beruht, dass wir fossile Brennstoffe äh, verfeuern. Und das machen wir seit der Industrialisierung und haben natürlich damit auch diesen Klimawandel äh, stark entfacht. Und darauf beruht ja das das ganze Wirtschaftswachstum. Das wäre dann natürlich nochmal, das werden wir vielleicht heute nur anreißen können. Nochmal eine spannende Frage. Was bedeutet das denn für das Wirtschaftswachstum? äh, generell, wenn wir ähm, Postwirtschaften, Postwachstum äh, reinnehmen. Aber ähm, bevor wir das machen, äh, möchte ich noch äh, gerne den Markus Füller noch mit einbeziehen. Und zwar Markus, du bist ja quasi in der Unternehmensberatung, in der Kommunikation tätig und hast da ähm, Aufträge für große Unternehmen gehabt, ähm, wo es zum Beispiel dann darum ging, eine Stromtrasse zu verlegen. Und da ist ja auch ähm, offensichtlich aufgefallen, dass die Beteiligung der Menschen, die das dann so direkt oder indirekt betrifft, äh, ziemlich sinnvoll ist. Äh, vielleicht kannst du da mal so ein Beispiel nennen und wie es dazu geführt hast, dass ihr das Institut gegründet habt.
4: Gerne. Also es ähm, ist tatsächlich so, dass wir zunächst ähm Auftrag von Unternehmen, wie du richtig sagst, unterwegs waren mit Kommunikationsberatungsprozessen und die Klammer ist eigentlich immer diejenige, dass es um wirklich konflikthaltige Verständigungsprozesse geht. Und in der Regel ist es auch so, gerade wenn es um den Ausbau von Infrastruktur geht, dass wir sozusagen den Auftraggeber nicht an dem Ort sitzen haben, wo im Grunde sein Projekt spielt. Und ähm, er sich insofern aus so einer Ferne heraus mit Menschen und mit Betroffenheiten auseinandersetzen muss. Mhm. Und das ist zum einen insofern eine Hürde, weil auch das musste, glaube ich, erst mal verstanden werden. Ja, also wenn wir jetzt für zum Beispiel im Rahmen des Stromübertragungsnetzausbaus arbeiten, dann haben wir da in der Regel erstmal mit Ingenieuren zu tun, die einfach stolz für Bolle darauf sind, was sie irgendwie für ein cooles Projekt haben und sind so fest davon überzeugt, wie wichtig das für alle Beteiligten ist, stoßen dann aber vor Ort auf, ähm, letztendlich auch sehr nachvollziehbar, eine lokale Community, die sagt, stopp mal, warum warum soll denn die Trasse jetzt gerade hier lang gehen? Was hast du denn dabei gedacht? Und sofort bist du in sehr eben konflikthaltigen, Auseinandersetzung, du hast das mit unterschiedlichsten Interessen zu tun und musst irgendwie schauen, dass du jetzt wieder aus Sicht des Auftraggebers heraus oder des, Unternehmer, des Unternehmers heraus, dass du hier im Grunde überlegst, wie du, wie du dein Projekt eben ganz anders an die Menschen äh, vor Ort heranträgst, damit sie möglichst sich dem nicht in den Weg stellen. Mhm. Das ist ja An vielen Stellen ein Problem, dass wir irgendwie nicht mehr dazu kommen, Projekte, die wir vielleicht mehrheitlich als sinnvoll finden, nicht mehr realisiert bekommen. Und so sind wir dann relativ schnell über die Frage von unterschiedlichen Interessen, von Betroffenheiten auch in Prozesse hineingegangen, wo wir versucht haben, gezielt dann auch in bestimmten Formaten, da gibt es ja unterschiedlichste Sachen, Menschen vor Ort zu beteiligen. Tatsächlich mit der Absicht, die Projekte, mit denen wir da unterwegs sind, tatsächlich besser zu machen. Weil wir ja eben in diesen diesen Verständigungsprozessen auch auf sehr viel lokale Kompetenz stoßen. Also, wie soll ein Planer, der in Berlin sitzt, wissen, was, was weiß ich, in der Behörde oder so für was man sich konflikthaltige Flächennutzungspläne vorliegen. Ja, also ja. Das heißt, ihr
0: schließt so ein Stück weit so eine Art Kommunikationsvakuum, also ihr baut eine Kommunikationsbrücke, kann man so sagen.
4: Genau, im Grunde verstehen wir uns als Vermittler oder manchmal sagen wir, wir sind Übersetzer Ja. Ne? Also, und ähm, versuchen halt wirklich diese unterschiedlichen Interessen irgendwie zumindest so zueinander zu bringen, dass sie sprachfähig werden, dass sie verstehbar sind. Dass man wirklich anfangen kann, sich dann auch jenseits der Emotionen, die natürlich in diesen Themen drinstecken, auch auf einer sachlichen Ebene damit zu beschäftigen.
0: Danke, Markus. Ähm, Elke, ähm, eine Frage an dich. du Du ja mit dem Institut für Arbeit und Technik, der ja sehr nah dran an dem Strukturwandel im Ruhrgebiet. Das heißt, da wurden ja Erfahrungen schon seit den äh, 60er Jahren gemacht. Der Unterschied da ist, da geht es um Steinkohle, hier haben wir Braunkohle, das sind also schon mal Unterschiede in der Fertigung. Aber gibt es denn zumindest jetzt schon mal ein Beispiel oder eine, ähm, eine Handlungsoption, Handlungsstrategie, die es erleichtert, jetzt schon quasi so einen Strukturwandel gut vorzubereiten? Was glaubst du?
5: Ja, tatsächlich ist ja jetzt äh, der Vorteil, dass jetzt wirklich frühzeitig begonnen werden kann. Im Ruhrgebiet war es natürlich über einen langen Zeitraum, aber schon oft reaktiv. Ne? Also wir haben in den 60er Jahren einen starken Beschäftigungsabbau gehabt. Wir haben, also, wir haben eine halbe Million Beschäftigte für Ende der 50er Jahre gehabt und ist dann in ähm, Mitte der... Ende der 60er Jahre um 200.000 zurückgegangen. Das heißt, da gab es schon auch wirklich starke Brüche und die Lehren daraus waren eigentlich, dass man eben, wenn man Strukturwandel aktiv gestalten will, dass man nicht nur strukturpolitische Maßnahmen trifft, also Technologieförderung, Innovationsförderung, sondern dass man die mit anderen Politikfeldern kombiniert. Im Ruhrgebiet ist das Ende der 60er Jahre erstmals wirklich äh, regionspezifisch erprobt worden. Und da gab es eben eine ganz starke Infrastrukturförderung, also Investitionen ins Humanvermögen. Da, also im Ruhrgebiet gab es bis Ende der 60er, bis äh, in die 60er keine Universitäten. Da wurden die ersten Universitäten gegründet. Es wird in Bildung investiert, nicht nur in die Hochschulbildung, sondern auch in die Schulbildung. Es wurde in die Mobilität investiert, das heißt, die Verkehrsinfrastruktur wird ausgebaut. Und es wurde aber eben auch ähm, in Freizeit und Lebensqualität entwickelt. Äh, Das sind alles Sachen, die eben natürlich so eine Region auch stärken können, dass man dadurch natürlich den Strukturwandel besser gestalten kann, um dann eben auch die Fachkräfte für neue Branchen auch äh, sozusagen stark zu machen. Und das waren zum Teil natürlich nicht die Bergleute, die dann äh, in den Ruhestand häufig gegangen sind. Im Ruhrgebiet wurde es eben früher noch sehr stark über den frühzeitigen Ruhestand, vorzeitigen Ruhestand gelöst, also sehr stark sozial abgefedert. Aber eben was ganz wichtig ist, glaube ich, und das ist eine wichtige Lehre und Erfahrung aus dem Ruhrgebiet, dass man eben nicht nur die Wirtschaft stärken muss, sondern muss die gesamte Region stärken mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Maßnahmen.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, ähm, es geht auch darum, äh, dass man jetzt quasi das Heft des Handelns noch in der Hand hält. Also mhm. jetzt kann man noch frühzeitig äh, Weichenstellungen mhm. sowohl politisch als auch äh, finanziell vornehmen mhm. und ist noch nicht auf der Seite zu reagieren.
5: Genau, genau. man kann jetzt frühzeitig sozusagen schauen. Es wurde ja gar nicht gesagt, 2028 glaube ich und 2038, ja. äh, da kann man eben jetzt frühzeitig schauen, was sind mögliche Zukunftstechnologien, was sind mögliche Zukunftsbranchen, wie kann man Wertschöpfungsketten, wurde ja auch gerade schon gesagt, wie kann man das ein Stück weit stärken und, und aufbauen. Aber das ist natürlich auch immer ein Stück weit, also in Zukunftstechnologien zu investieren, ist immer wichtig. Aber, und das ist auch Lehrer aus dem Ruhrgebiet, das kann eben auch scheitern hier und da, weil man natürlich nie weiß, wie Wettbewerber agieren. Die Gelsenkirchen, also wir direkt hier in Gelsenkirchen, waren mal so Solarstadt und wollten Solarstadt werden. Und das wurde wirklich von vielen auch als sehr positiv gesehen. Und dann hat China aber die Solarzellen für ein, ein Minimum an Preis äh, entwickeln können. Und dementsprechend war sozusagen die Solarzelle äh, in, in Deutschland als, als Fabrikat äh, nicht mehr wettbewerbsfähig. Und das, mhm. das muss man, glaube ich, auch immer wissen. In die Zukunft zu investieren, ist wichtig, aber man ist nicht alleine auf der Welt. Natürlich ist immer eine Unsicherheit da.
0: Danke, Elke. Ähm, Jörg, jetzt frage ich mich auch noch mal mit dem Lausitz-Monitor. Ähm, da versucht ihr ja schon, die Lebenswelten der LausitzerInnen mit ins Boot zu holen. Warum ist es äh, aus deiner Sicht sehr sinnvoll und auch wichtig, da, das, das den Strukturwandel auch zu beforschen, die Menschen da, die Lebenswelten mitzunehmen, Was was ist für dich so die Motivation hinter dem Lausitz-Monitor?
3: Also in erster Linie glaube ich, also das war zumindest meine Wahrnehmung 2017, 18, 19, als man angefangen hat, über diese Dinge intensiver zu reden, als sich die ersten Teams gebildet haben, die den Strukturwandel begleiten sollten. Und als man angefangen hat, über Zukunftstechnologien zu reden, die sozusagen für die Zeit nach dem Kohleausstieg wichtig sein könnten. Oder als man ja, man diskutiert ja den Strukturwandel von mir auch gesellschaftlich oder kulturell. Das ist ja nicht nur eindimensional auf Technologie bezogen. Aber als die Diskussionen losgegangen sind, gab es meines Erachtens einen, eine, einen blinden Fleck. Also, keiner, also alle haben über Beteiligung geredet oder viele haben über Beteiligung geredet und man hat irgendwie über die Bevölkerungsmeinung gesprochen. Aber es gab kein repräsentatives Meinungsbild, also zumindest kein systematisches erhobenes. Und die Institute und die, die Politiker, die, die von mir aus auch Führungskräfte in der Wirtschaft, die Verbandsvertreterinnen und Vertreter, wie auch immer, haben sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Man hat auch, man hat auch, auch viele Beteiligungsprozesse initiiert. Aber mein Verdacht war, und das hat sich mittlerweile durch verschiedene Untersuchungen auch gezeigt, Menschen, die sich beteiligen, sind eben nicht die Normale, also sind nicht repräsentativ für die Normalbevölkerung, sondern sind ganz bestimmte Gruppen von Menschen und die entsprechen maximal 10 Prozent der Bevölkerung und nicht dem normalen oder den normalen Bewohnerinnen und Bewohnern. Und das war zumindest für mich Inspiration genug zu sagen, wir brauchen eigentlich mal ein repräsentatives Meinungsbild. Wir reden ja über eine Region mit 1,1 Millionen Leuten und wir reden über eine Region, die kulturell durchaus gemeinsame Themen hat, aber nicht so viele, dass man jetzt von einer geschlossenen äh, Region, von einer geschlossenen Kultur reden könnte. Ne? Wir reden über den Norden, also den Spreewald von mir aus. Wir reden über die Mitte, das Seenland, und wir reden über den Süden, die Oberlausitz. Das sind äh, Gegenden, die nicht unbedingt ähm, ähnliche Themen haben. Und der Süden hat seinen braunkohlenbezogenen Strukturwandel ja, mehr oder weniger hinter sich. Und der Norden ist noch mittendrin und ist stärker davon betroffen. Und das, fand ich zumindest, ähm, ist mal ein Grund, sich die Laus jetzt genauer anzugucken, demoskopisch. Und das ähm, machen wir dann seit dem letzten Jahr mit dem Monitor.
0: Ja, ähm, Jörg, wir hatten ja auch vorher gesprochen. Interessanterweise wollte ich eine ganz andere Frage stellen. Dann hast du gesagt, nee, nee. Moment, das Ziel von der Erhebung war es auch, ein Stück weit herauszuarbeiten, dass ähm, ja die, die Bereitschaft bzw dass das Empfinden gegenüber dem Kohleausstieg doch positiver an der Bevölkerung ist als die Ablehnung. Kannst du dazu noch mal ein Wort sagen?
3: Ja, also das hat mich tatsächlich überrascht. Wir haben, wir haben die Frage gestellt, also befürworten sie grundsätzlich die Ziele des Kohleausstiegs bis 2038? Wir haben auch ein paar andere Fragen gestellt, wie zum Beispiel, sehen Sie es für notwendig an oder, oder halten Sie einen tiefgreifenden Strukturwandel in der Lausitz für notwendig? Da Also auf die letztere Frage, ob der Strukturwandel notwendig ist, da sagen stabil äh, 2020 und 21 70 Prozent knapp, ähm, dass der notwendig ist. Das war schon mal eine überraschend hohe Zahl, schon im vergangenen Jahr. Was mich dann dieses Jahr komplett äh, überrascht hat, war, dass der dass der Anteil der Gegner des Kohleausstiegs das erste Mal geringer ist als der Anteil der Befürworter des Kohleausstiegs. Das hat sich tatsächlich von 20 auf 21 gedreht. Das heißt, wir haben jetzt in der Lausitz ähm, und zwar insgesamt in Sachsen wie in Brandenburg mehr Befürworter des Kohleausstiegs als Gegner. Und das, äh, also in Brandenburg hatte ich das erwartet. Brandenburg war da schon immer, da war der Anteil immer ein bisschen höher als in Sachsen. Aber dass das insgesamt sich gedreht hat, das war dann doch recht deutlich für mich.
0: Mhm. Ja, ähm, das würde ich gleich mal mitnehmen und äh, dich fragen, Philipp, äh, wie schätzen das denn die Kumpel ein? Also wie, wie ist da die Zustimmung auch unter den Leuten, die das dann betrifft?
2: Das ist eine gute Frage, die ich äh, nicht generell für alle beantworten kann. ähm, Aber ich glaube, man muss die Frage ein bisschen anders stellen. Ich habe vorhin schon angedeutet, dass es äh, ein Kompromiss ist, der schmerzhaft ist, aber auch wir ja ähm, klar äh, hinter dem Pariser Klimaabkommen stehen und da muss man was machen. und äh, Dass wir äh, aber auch nicht aus Spaß Kohle verbrennen, dass das sozusagen kein Hobby ist. äh, Sondern, dass wir sozusagen äh, äh, Fragen beantwortet haben müssen. Und ich glaube, dass du äh, wenige ähm, leute finden es die sagen äh, wir finden es einfach gut um kohle zu verbrennen und auch um strom herzustellen ähm, wir werden bereit sozusagen das einzustellen wenn es sozusagen die zeit dran ist und die zeit ran das definiert sich über die technischen technologischen herausforderungen die eigentlich immer größer werden weil alle antworten die wir gerade finden ich sag mal elektromobilität elektro, elektro drin steckt nämlich wird äh, strom für gebraucht statt äh, fossilen energien und äh, äh, dass wir auch selbst als igbc gesagt haben wenn jemand die hausaufgaben geklärt hat. Das heißt, wir haben äh, große Hausaufgaben im Netzausbau. Ähm, Wir müssen den regenerativen Windenergie ähm, offshore in den Süden bekommen. Da brauche ich Autobahnen, Netzautobahnen. Das ist die erste Herausforderung. Die zweite Herausforderung, ich muss erneuerbare äh, Energien speichern können. Ähm, Also brauche ich Speichertechnologien. Und wenn das beides da wäre, dann ist äh, tatsächlich auch die Notwendigkeit, Kohle äh, nicht mehr zu weiter zu verstromen, äh, äh, entfällt. Und dann können wir auch aus, dem, äh, aus der äh, Kohle aussteigen. So, also, langer Rede, kurzer Sinn. Ähm, die Motivation, also der Experten, die da arbeiten im Kraftwerk, äh, Expertinnen, äh, die im, im Bergbau auch arbeiten, ähm, die sozusagen wissen, was sie tun, und wenn ihre Arbeit nicht mehr notwendig sein würde oder sich verlagern würde, dann würde man auch gerne aus der Kohle aussteigen. Oder wenn man aus der Kohle aussteigen, vielleicht ja. gerne ein bisschen übertrieben. Aber ähm, äh, das, das ist der Konflikt. Also, ich soll, auch, soll meinen Job, sozusagen meine Wertschöpfung, meinen gut bezahlten Job aufgeben, ähm, und die Politik schafft es auch immer neue Zahlen zu nennen, und man wird sozusagen als denjenigen denunziert, der den. Eisbär von der Scholle rutschen, das man will, zu bleiben, ja, ja. aber keiner beantwortet einem, wie es danach weitergeht, sondern er wird diskutiert, wir brauchen Elektromobilität, aber dann weiß ich halt, was steigt. Das heißt, wir haben
0: da mehrere anschließende
2: Fragen auch,
0: du hast es gerade aufgemacht, die Frage nach ähm, der nach der Netzversorgung, wo kommt dann der Strom her und auch nach der, nach der Speicherung, Stichwort Wasserstoff. Ähm, vielleicht kannst du noch mal was zum Wasserstoff sagen. Ist es so einfach möglich, jetzt so ein Kohlekraftwerk umzu... Also das wird wahrscheinlich nicht so einfach sein, aber ist es <lacht> möglich, dann in der Region dann auf den grünen Wasserstoff zu setzen? Ähm, vielleicht auch ganz kurz, der Spiegel hat ja kürzlich geschrieben, dass man plant, äh, ob das jetzt äh, nur der Wahrheit entspricht oder wie das äh, zusammenhängt, dass man Pellets verbrennen will, also dass das Holz quasi aus Osteuropa kommt und statt der Braunkohle Pellets verbrannt wird. Also wie wollen wir dann den Strom erzeugen und was geht überhaupt?
2: Also Wasserstoff ist aktuell das Zukunftsthema, wo definitiv Potenzial drin ist und wenn wir was ja können, ist es ja auch Strom erzeugen in Kraftwerken und die Kompetenz sollte uns nicht verloren gehen und eine der Antworten ist es halt beispielsweise Gaskraftwerken zu bauen, die mit Wasserstoff betrieben werden können und wenn ich zu viel Stromnetz habe, kann ich aus grünen Strom, wenn man so bezeichnen möchte, Wasserstoff herstellen und den Wasserstoff kann ich zum späteren Zeitpunkt dann äh, über ein Gaskraftwerk oder also ein Kraftwerk halt wieder zu Strom zurückgewinnen. Das ist sozusagen möglich, das sollten wir auch machen in der Lausitz, da sollten wir auch die Verantwortlichen mit in die Pflicht nehmen, dort weiter zu machen. Es gibt auch Bestrebungen des Unternehmens, Das steht ja auch im KWSB-Bericht drinne, dass 2025 neue Investitionen diesbezüglich machen, äh, getätigt werden sollte. Da gibt es auch Bestrebungen, und auch Aktivitäten, die wir ausdrücklich unterstützen, weil das halt eine Antwort ist auf die drängendsten Fragen und eine Kompetenz haben. Nicht jeder kann kann Kraftwerk bauen, nicht jeder kann ein Kraftwerk bedienen, nicht jeder kann äh, 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 so einen Strom auch vermarkten. Das sind Kompetenzen, die in der Region sind und warum nicht nutzen. Das wäre verschenkt, weil irgendeiner muss es machen. Äh, äh, auch in der, wenn ich halt äh, die Energiewende ernst meine, sind das die, die Antworten oder die Herausforderungen von morgen. Und da sage ich, wir sollten das tun, äh, auch hier in der Lausitz äh, und können auch danach eine, eine Gesamtverantwortung übernehmen. Weil, das ist ja das, was wir heute diskutieren, Strukturwandel. Äh, es wird ja nicht nur in Lausitz auf den strukturwandel geschaut und nicht nur in Mitteldeutschland in den anderen Braunkohlenrevieren, sondern es ist ja eine weltweite Skepsis, was Deutschland gerade tut. Der ja. Weltklimarat sagt... CCS-Technologie, also CO2-Speichern unter der Erde, sagt Kernenergie als Brückentechnologie und Ausbau von erneuerbaren Energie. Punkt 1, Punkt 2 wollen wir nicht. Ja. Das heißt, sie sagen schon, also teilweise, ich habe mit französischen Journalisten gesagt, ihr seid der Irre, was ihr da gerade macht. Ja. Ne, seid sich Irre. Ja. Das kann man so bezeichnen. Ein Satz dazu, das heißt, wir sind unter besonderen Fokus, es muss gelingen, weil wenn es nicht gelingt, macht es keiner nach, weil ja. es so teuer ist und so ja. aufwendig ist, dass wir erst sagen kannst, wenn du mit gutem Beispiel vorangegangen bist, dann können wir auch den Klimaeffekt generieren, der ja immer diskutiert wird ähm, äh, und sagen, jetzt haben wir eine Blaupause entwickelt, <lacht> bitte nachmachen und ja, es gibt Strukturwandel, aber Strukturwandel kann man machen, siehe Lausitz äh, äh, und das kann funktionieren. Deswegen appelliere ich, wir haben hier eine riesen Chance und müssen die nutzen. Apropos Europa, ähm, da ist ja
0: auch quasi nochmal so, so ein Quergedanke, ironischerweise, dass Polen die Kraftwerke sogar noch ausbaut, bzw. noch weiter ähm, den Tagebau vorantreibt, äh, da unter anderem in Bolesławiec, also in dem drei Dreiländer-Dreieck. Ähm, aber ich weiß, Jörg, ich habe dich gesehen, du hast dich gemeldet. Ich möchte jetzt erfreulicherweise, weil wir jetzt schon Zuschriften haben, also danke an euch, die wir die uns die Fragen hier stellt, möchte direkt mal eine Frage in die Runde werfen und euch auch da draußen bitten, wenn ihr Fragen habt und die auch zielgerichtet an eine Person senden wollt, gern auch den Namen dazu schreiben. Die erste Frage, die jetzt kommt, finde ich ganz spannend. Und zwar kann es sein, dass die Corona-Lockdowns und die Abkehr vom bisherigen Alltag es möglich gemacht haben, sich mit so mit so etwas erstmalig wirklich zu beschäftigen und zuvor dafür einfach keine Zeit war. Gab es da keine Zeit oder hat man in der Politik da eigentlich schon sich viel Zeit genommen?
4: Das, also, Markus, das ist jetzt ein in die Frage, auf wen sich das bezieht. Also keine Zeit bei denjenigen, die sich jetzt im Sinne von Jörg sozusagen an diesem Meinungsswitch beteiligt haben. Also da würde ich definitiv sagen Nein. Also es ist definitiv keine Zeitfrage, sondern es ist schon eine Frage von ernsthaften Auseinandersetzungen, die natürlich auch in den Unternehmen oder in der Region stattfinden. Die Frage ist insofern aber spannend, inwieweit Corona sozusagen das ganze politische Feld ein Stückchen mit neu sortiert. Also ob wir über Sozusagen diese Lockdown-Strategien, die uns ja beim Klimaschutz enorm geholfen haben, jetzt erstmal, ähm, ob, ob die uns in welcher Weise auch immer irgendwelche ähm, Erkenntnisse bringen, wie wir auch künftig in mit unseren durchaus existenziellen Problemen umgehen. Aber also ich, da habe ich jetzt auch keine fertige Antwort drauf. Das lasse ich gerne erstmal so im Raum stehen. <lacht>
0: Ja, eine anschließende Frage, die so ein bisschen passt, ist von einer weiteren, von einer Zuschauerin oder Zuschauer. Und zwar, das passt ganz gut, schön, dass der Wandel weg von der Kohle inzwischen angenommen wird. Aber die Frage ist, ob man nun auch zum persönlichen Wandel im Privaten, im Unternehmen, in Kommunalparlamenten und so weiter bereit ist. Jörg, diese Frage zielt ja also quasi auch auf, das, auf die Lebensweisen ab, inwieweit könnt ihr sowas auch abbilden und inwieweit nehmt ihr das auch wahr bei euren Erhebungen?
3: Also ich denke, die Bereitschaft dazu steigt, die, die entsprechenden Zahlen lassen, lassen zumindest einen leichten Aufwuchs erwarten, allerdings ist es glaube ich noch nicht so besonders durchgedrungen, wie das genau geht. Also und da sehe ich es ein bisschen anders als Markus, ich denke Corona hat an der Stelle tatsächlich zum Nachdenken äh, beigetragen, zumindest was diese persönliche Ebene angeht, also nicht unbedingt auf der regionalen Ebene, aber es hat bei vielen Leuten jetzt im Persönlichen, denke ich, eine Reflexion gegeben, möglicherweise hängt das auch mit drei langen und trockenen Sommern zusammen und mit dem, mit dem Zustand des Waldes, den man ja an der Lausitz durchaus flächendeckend bewundern kann oder eben auch äh, vor dem man zurzeit ein bisschen erschrecken kann, also ich denke, Ich denke, Corona hat schon eine Pause oder eine Zäsur bedeutet, wo sich zumindest viele Leute jetzt die Frage stellen. Wir merken, dass das Thema Klimawandel den Leuten stärker am Herzen liegt als vorher. Also da sieht man, da sieht man den deutlichen Aufwuchs. Und dort unterstelle ich zumindest, dass es auf dieser persönlichen Ebene eine gewisse Corona-Wirkung gegeben hat. Und, Was ich, was ich sozusagen generell so ein bisschen berichten kann, ist auch aus meiner Tätigkeit äh, in Unternehmen. äh, Ich habe in in den letzten zwölf Monaten eine beinahe inflationäre ähm, Tendenz, also nicht nicht inflationär jetzt nicht falsch verstehen, aber ähm, es gibt eine unerwartet starke Tendenz in Richtung, wir müssen den Klimawandel jetzt ernst nehmen und wir müssen dafür was machen und es gibt zunehmend, also insbesondere auch eine zunehmende Zahl von mittelständischen Unternehmen, die das jetzt strategisch sehr, sehr, sehr sehr ernsthaft anfangen, die sich ja so Ziele setzen, die sagen, wir wollen bis 2000 x y klimaneutral werden oder wir wollen das stärker anfassen in Richtung Einsparung. Also das, das hat im letzten Jahr eine Popularisierung dieser Themen gegeben, nicht nur im Monitor jetzt merkbar, weil die, die die, die entsprechenden Meinungsbilder häufiger werden, sondern eben auch in Unternehmen spürbar, dass das populärer wird. Das nimmt Fahrt auf, genauso wie die Verkaufszahlen von Elektroautos auch in der Lausitz steigen. Also da ist man schon, da ist man schon unterwegs. Ob das jetzt schon signifikant messbare Effekte für die Nachhaltigkeit bedeutet, das wage ich jetzt noch nicht ähm, zu sagen, aber meine zugänglichen Informationen sagen, das wird populärer und dass ähm, die Leute sind sich bewusst.
0: Ja. Ja, da frage ich mich so ein Stück weit. Ne, wir haben ja mit dem Strukturwandel schon einen eher technischen Begriff beziehungsweise sprechen da von den Wirtschaftssektoren. Ähm, Julia, sozialer Wandel ist ja schon noch ein Stück breiter. Und ich frage mich manchmal, ob wir uns vielleicht auch zu sehr auf die auf so technologischen Wandel einengen und ob nicht vielleicht gerade auch soziale Innovationen unsere mentalen Infrastrukturen, um am Griff zu arbeiten, von Harald Wälzer, ähm, Also quasi, dass das Wachstum auch in unserem Habitus äh, dann sich verfestigt, dass soziale Innovationen eine Möglichkeit sein können, auch etwas schon vorzuleben. Also auch fern der Technik ähm, und ähm, gerade ja im ländlichen Raum gibt es ja bestimmt Anknüpfungspunkte.
1: Das würde ich total unterstützen und Elke Dahlberg hat ja auch schon darauf hingewiesen, dass es sinnvoll ist, einen breiteren Strukturwandelbegriff, der die Lebenswelten und auch die Infrastrukturen, nicht nur die mentalen, sondern auch die konkreten sozusagen, sei es Verkehrsinfrastrukturen, soziale Infrastrukturen, Bildungsinfrastruktur mit in den Blick zu haben. Ich würde auch sagen, das wird derzeit auch sehr wohl versucht, das zu machen. Ähm, gleichwohl sind wir sozusagen, zumindest den Eindruck, den ich gewinne, sozusagen stark in investiven Modus sozusagen unterwegs. Also wir bauen da sozusagen sehr viel und das, was ich für die Lausitz schon auch ein bisschen oder nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich zentral relevant finde für die Zukunftsfähigkeit ist, dass wir eigentlich auch in unserer Organisationsstrukturen arbeiten müssen. Also wir haben jetzt mit der LEAG ja auch ein Unternehmen, was nicht nur deswegen gute Löhne hat, weil es sozusagen heißen Rohstoff verarbeitet, sondern weil es auch eine moderne Unternehmensstruktur hat, die sich auch an bestimmte, nicht nur Tarifarbeit, sondern auch an bestimmte kulturelle und normative Horizonte einer Unternehmenskultur, die im 21. Jahrhundert auch angekommen ist. Und da würde ich sagen, haben wir hier eine relativ kleinteilige, fragmentierte Wirtschaftsstruktur, die ansonsten in der Region unterwegs ist. Das wissen wir auch über den DGB, dass wir da eigentlich auch Nachholbedarf haben, was die Organisationsentwicklung bedeutet in diesen Regionen. Also sei es, ob es überhaupt Interessensvertretungen gibt. Das große Thema Fachkräfte steht natürlich vor der Tür. Wir haben das Glück, dass wir die meisten Beschäftigten, die jetzt noch in der kohle tatsächlich auch durch diesen sukzessiven Ausstieg mit ins Rentenalter sozusagen reingeben können. Das heißt, die sozialen Kosten sind, soweit ich das einschätzen kann, Philipp, relativ ähm überschaubar und gut zu regulieren. Was wir aber, finde ich, überhaupt noch nicht im Blick haben, ist tatsächlich sozusagen die Erwerbsstruktur, die ansonsten in dieser Region unterwegs ist. Ja? Und da rede ich von Pflege und Dienstleistungen, da rede ich von ähm, sozusagen Bildungsinfrastrukturen, ähm, die jetzt ja auch mit den Strukturgeldern äh, kompens- versucht wird, da zu kompensieren. Ähm, da habe ich aber das Gefühl, da haben wir seit Jahrzehnten auch was verschleppt. Ne? Die Region war immer sozusagen am, als aussterbende Region, da war immer klar, irgendwie, da ist irgendwie kein äh, wie sagt man so schön? Da ist irgendwie nichts mehr zu gewinnen und die Prognosen noch 2015 von der Empirica-Studie hat ja eher sozusagen gezeigt, wie können wir in dieser Region eher abschalten, tatsächlich das Licht ausmachen, statt in dieser Kleinteiligkeit. Und das ist das Stichwort soziale Innovation, was ich gerne auch noch mal aufnehmen möchte. Und Freiraum ist ein wichtiges Schlagwort, was wir auch in den Studien schon in den vor fünf sechs Jahren in der Verbleibsstudie, die wir an der Hochschule Zittau-Görlitz gemacht haben am Travos-Institut, als zentrales Stichwort der Leute die hier Lebensperspektiven äh, sozusagen aufnehmen, dass Freiraum so ein wichtiges Stichwort ist und den werden aber die Leute sozusagen eher, sind sich selbst überlassen, den sozusagen auszunutzen und der wird als Strukturentwicklungsfaktor überhaupt nicht in den Schlag genommen. Da wird auch nicht der Mut sozusagen, entsteht da auch nicht, den Leuten stärker eigenverantwortlich aus den Milliarden, das habe ich ja bei meinem Eingangsstatement total vergessen, wir haben ja hier sozusagen nicht nur äh, keinen Strukturbruch, sondern wir haben auch ein kollektiv verabredet, das wirklich milliardenschweres Programm ist. ja Und ähm, dass da auch eine Unzufriedenheit seitens der Leute äh, entsteht ähm, durch den Beteiligungsprozess, den wir hier erst in den letzten zwei Jahren aufgelöst haben, der jetzt doch sehr stark wieder in investive Projekte äh, durch die Landesregierung fokussiert wird, sodass diese Orientierungen und auch dieser visionäre Prozess, der auch mit der Bevölkerung hier äh, versucht wurde durchzuführen, die im Übrigen auf den Veranstaltungen alle für kleinteilige Lösungen waren. Die wollen Nachtbusse haben, sehr viel Infrastrukturfragen wurden da thematisiert. Sie wollten eben nicht so unbedingt einen Armeestandort, der angesiedelt wird, sondern eher eine gut ausgestattete Pflegeeinrichtungen in Ihren Ort schaffen, weil Sie wissen, was in den nächsten ja. zehn Jahren Sie erwartet. Und an der Stelle, finde ich, sind wir total mutlos und überhaupt nicht innovativ in dieser Region.
2: Ich gebe da einen Werbesatz zu sagen, wenn man sozusagen die Arbeitsbedingungen nicht ganz gut findet, kann man Gewerkschaftsmitglied werden und dann kümmern wir uns darum, dass es besser wird. Das hat auch was mit Selbstverständnis mhm. zu tun, das ist tatsächlich auch eher in größeren Unternehmen ausgeprägt. Ähm, Julia, danke für das Stichwort. Das ist, glaube ich, eine gute
0: Überleitung zu Markus. Und dann schließe ich mit einer nächsten Frage ein, die ihr uns ähm, zugearbeitet habt. Und zwar, Markus, wir haben ja jetzt gerade gehört, so das Thema auch so äh, Gestaltung. Ähm, machen wir uns auch was vor, wenn wir sagen, dass, dass dieser Prozess ist gestaltbar? Oder spielen wir da auch mit Erwartungen? Also inwieweit ist es gestaltbar? Und inwieweit müssen wir den Menschen aber auch sagen, das wird auf Bundes- oder auf Landesebene einfach entschieden?
4: Also grundsätzlich würde ich schon sagen, dass solche Prozesse natürlich gestaltbar sind. Also das ähm, hat sicherlich Grenzen. Also wir können jetzt keinen Plan machen und den setzen wir um, weil sozusagen in der Gestaltung ähm, und in in dem Prozess, in der Zusammenarbeit mit Menschen, mit Unternehmen, mit wem auch immer, natürlich auch immer Dinge passieren, die die Rahmenbedingungen auch ein Stückchen wieder verändern. Und ähm, äh, letztendlich dann auch wieder... Nachjustierungen erfordern, aber gestaltbar ist es schon. Und das, was ich erlebe, ist, dass es durchaus Lust auf Gestaltung gibt. Also auch bei den Menschen, die die wir vielleicht gar nicht so sehr im Fokus haben. Ich meine, Jörg hat jetzt gerade gesagt, die, die sich wirklich beteiligen wollen, sind zehn Prozent, hast du jetzt glaube ich gesagt. Da mache ich auch ein Stückchen andere Erfahrungen. Ich glaube, da ist immer die Frage, worüber rede ich mit den Menschen oder was ist der Beteiligungsgegenstand, würden wir jetzt sagen? Also, wir haben jetzt, also ein ganz kleines Beispiel. Wir haben jetzt gerade in Spremberg, also in der Stadt, in der ich lebe, einen Beteiligungsprozess gehabt, wo es, also jetzt, das hat jetzt nicht den großen Strukturwandelkontext. Es ging um eine Fassadengestaltung eines Bürgerhauses inmitten des Marktplatzes. Das interessiert die Leute und da haben, also wir haben ein Forum gehabt, wo wir es diskutiert haben. Wir haben hinterher so eine Art Abstimmung gemacht, da haben 1600 Leute mitgemacht. Hm. Ja, und das ist eine Zahl, die, die mich selbst sogar völlig überrascht hat, weil das sind dann schon auch sicherlich nicht die, die wir nur mit diesen zehn Prozent im Blick haben, sondern die sich halt für ihre unmittelbare Lebens, um, um ihr unmittelbares Lebensumfeld interessieren. Ja. Und, und da haben sie auch, glaube ich, großes Interesse mitzugestalten. Da haben sie auch was zu sagen.
0: Das heißt ein Stück weit, man kann oder man sollte die Menschen auch als Expertinnen für ihre eigene Lebenswelt, für ihre eigene Linksumgebung äh, äh, wahrnehmen und ansprechen und gleichzeitig aber auch die, die Rahmen der Beteiligung äh, überschaubar halten, weil eine Strukturwahlen ist ja wirklich ein immens riesiges Ding. Also da, da, ich stelle mir jetzt sogar also auch schwierig vor, ähm, wie da die Kommunikation überhaupt mhm. abläuft, also wie, wie man das den BürgerInnen mhm. vermitteln kann.
4: Mhm. Also ich glaube, man muss sich sehr genau überlegen, also auch wenn wir jetzt ein Institut für Beteiligung gegründet haben, ähm, sind wir die Letzten, die sagen, wir müssen jetzt alles beteiligen und dann wird schon schön. Ne? Sondern ähm, wir müssen uns schon genau überlegen, ähm, wozu wir beteiligen. Ja. Und ähm, da ist unsere Erfahrung die, dass es je, je näher wir sozusagen an, an den Interessen und der Betroffenheit der Menschen dran sind, desto positiver wird auch das Echo. Dass wir jetzt, was weiß ich... Ähm, Entweder so große abstrakte Themen wie Leitbilder irgendwie zusammen versuchen zu entwerfen, das das ist eine ganz andere Ebene. Das ist sehr viel schwieriger. Das kann man im Zweifelsfall auch machen, dass wir irgendwie eine, weiß nicht, Wasserstoffstrategie mit Beteiligungen versuchen zu erarbeiten, ähm, halte ich auch für extrem schwierig, weil ich glaube, da ist es tatsächlich so, dass man da sehr viel mehr von verstehen muss, um dann auch irgendwie da inhaltlich substanziell was zu beizutragen. Aber sozusagen in dem unmittelbaren Lebensumfeld und der Strukturwandel spielt ja in Orten, in Ortsteilen, der spielt irgendwie im im Leben der Menschen. ähm, Da gibt es schon, da gibt es schon sehr, sehr hohen, also eine sehr hohe Gestaltungsnotwendigkeit, aber auch einen hohen Gestaltungswillen. Und zu Julia vielleicht noch als Letztes. Ich glaube, man muss dann wirklich beides machen. Also es ist natürlich auch wichtig, in Technologien zu investieren oder auch über, was weiß ich, von mir aus Fabriken irgendwelche Arbeitsplätze wieder zu schaffen. Aber ähm, man muss das andere trotzdem genauso tun. Ja,
0: ja. Markus, weil wir bei dem Thema Gestaltung, Mitgestaltung, Beteiligung sind. Es gibt eine Frage von euch, die habt ihr gestellt ähm, an Elke. Und zwar ist die Frage, ist es im Ruhrgebiet aus der heutigen Sicht gelungen, möglichst viele Menschen im Wandel mitzunehmen? Und wenn ja, wie wurden gemeinsame Narrative in Klammern neu geschaffen? Also kannst du da uns äh, von dem Strukturwandel da berichten?
5: Ähm, Also ähm, mein ehemaliger Chef hat das Buch geschrieben, viel ähm, gewonnen, wenig erreicht. Und äh, also äh, (lacht) das ist so äh, das Glas halb voll, halb leer. Also es wurden viele Menschen mitgenommen. Es wurden vor allem auch viele Menschen sozial abgefedert, in den Ruhestand übergeleitet. Aber, und das ist vielleicht auch das, was gerade auch schon angesprochen wird, es gibt nicht das Ruhrgebiet, sondern im südlichen Ruhrgebiet ist der Strukturwandel weit fortgeschritten. Da äh, wurden die großen Universitäten hingesetzt. Da sieht man viele Erfolge. Im nördlichen Ruhrgebiet Gelsenkirchen, die gesamte Emscher Region, Sie wissen, sind technisch die ärmste Stadt Deutschlands. Wenn Sie die Prognostudien sich angucken, sind wir immer auf Platz 401 von allen Kreisen und kreisfreien Städten. Wir haben eine hohe Armut, wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit, wir haben eine hohe Langzeitarbeitslosigkeit und wir haben vor allem eine hohe Kinderarmut. Also im Gegensatz zur Lausitz haben wir ja viele Kinder. Also bei uns gibt es Kinder, aber die Kinder wachsen im SGB II Bezug auf. Über 50 Prozent in einigen Stadtteilen leben in, in SGB II und das bedeutet, Sie haben äh, im Hinblick auf Bildungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit, wissen Sie, was das bedeutet. Da gibt es viele Konzepte, aber ich möchte Ihnen sagen, ja, es ist viel erreicht worden, aber es gibt eben auch nach wie vor wirklich große Herausforderungen. Und ähm, wie man Identität schaffen kann, wir hatten zwischen in den 90er Jahren die internationale Bauausstellung Emscher Park und das war wirklich eine ganz besondere IBA, die es geschafft hat, wirklich altindustrielle Gebäude umzu- umzuwidmen. Und da sind wirklich Leuchttürme entstanden, die extrem identitätsstiftend sind. Sowohl für die Ruhrgebietsbevölkerung, aber die haben auch Strahlkraft nach außen. Also da meine ich jetzt nicht nur Zeche Zollverein, die mittlerweile UNESCO-Welterbe ist, sondern das sind auch wirklich kleine äh, alte Zechen oder andere Gebäude, die wirklich jetzt kleine Museen sind. Oder eben auch dieser Freiraum, was gerade gesagt wurde, wo einfach auch dieser Raum bereitgestellt wurde für Menschen, um sich dort äh, weiterzuentwickeln, zu treffen. Ein Kulturtreff äh, ist daraus entstanden oder ähnliches. Ähm, alte Trassen, Erzbahntrassen wurden umgebaut und da gibt es jetzt ein dichtes Radwegenetz, äh, was eben wirklich äh, autofrei ist wo eben der Freizeitwert und die Lebensqualität im Ruhrgebiet massiv gesteigert wurden. Also es sind nicht nur diese Highlights mit Strahlkraft, die sind auch wichtig. Und da gibt es den Gasometer in Oberhausen, wo Christo ausgestellt hat. Also das sind vielleicht die Sachen, die man so kennt über das Ruhrgebiet. Aber es sind wirklich auch diese kleinen Sachen für die Bevölkerung, die eben eine ganz hohe Ident- identitätsstiftende Wirkung hatten.
0: Mhm. Ja, ähm, du hattest vorhin auch das Thema Identität angesprochen. Mhm. Ähm, für mich stellt sich das ja auch immer so als eine sehr, so ein sehr männerdominierter Beruf dar. Also die Bergleute mit einer langen Tradition. Ähm, so, es wird auch viel von den ehrlichen Malochern gesprochen. Ähm, was, wie, wie spielt das denn für, was spielt das denn für eine Rolle, mit so der Identität auch ähm, quasi ja, den Wandel anzupacken, wenn man doch eigentlich an sehr viel Traditionen dranhängt? Kann das ein Hindernis sein? oder?
5: Also ich glaube, das ist ein Hindernis. Man muss natürlich sehen, dass das Gemeinsame im Ruhrgebiet, nämlich die Steinkohle und Stahl, also die Montanindustrie war es ja im Ruhrgebiet insgesamt. Das ist ja im Grunde genommen Vergangenheit. Also das, was identitätsstiftend gemeinsam fürs gesamte Ruhrgebiet war, das gibt es nicht mehr. Also es gibt keine Kohleförderung mehr im Ruhrgebiet. Und das ist, glaube ich, was, was man eben, wo man nach vorne schauen muss und schauen muss, okay, wie kann man sozusagen das, was man da mitnehmen kann, sozusagen in die Zukunft richten? Ja. Und da sind eben diese Beispiele aus der IBA ganz, ganz schöne Beispiele, die man nehmen kann. Und man muss aber jetzt auch sagen, dass natürlich eine so dominante Wirtschaftsbranche wie Kohle und Stahl oder jetzt in der Lausitz Braunkohle, das wird es, glaube ich, für Regionen in Zukunft so nicht mehr geben. Da muss man sich einfach klar werden. Diese ja. Gemeinsamkeit, na, und das, das wird es so nirgendwo mehr geben. Das, das wird alles funktional sich weiter ausdifferenzieren. Und das ist ja auch im Hinblick auf Resilienz durchaus sinnvoll.
1: Ja,
0: danke, Elke. Ähm, jetzt habe ich mehrere Zuschriften von euch da draußen, die sich alle nochmal um das Themen-, und um den Themenkomplex äh, Mitgestaltung, Gestaltung kümmern. Und das möchte ich gerne nochmal hier in die Runde geben. Und zwar würde da gefragt, ähm, gestaltbar ist der Prozess theoretisch? Wird der Strukturwandel in der Lausitz aber wirklich von unten mitgestaltet? In Klammern steht der Vorwurf, ist das eine Scheinbeteiligung hier? Wie nehmt ihr das wahr? In welcher Form? Gibt es schon Gestaltungsmöglichkeiten? Und wo müssen wir tatsächlich auch sagen, das wird auf Landesebene entschieden? Also da müssen wir auch bestimmte Hoffnungen vielleicht auch nehmen.
2: Philipp. (lacht) Die Jörg hat sich auch gemeldet, deswegen dachte ich, melde <lacht> ich mich auch mal. Ähm, ja, dann äh, Philipp, du dran bitte,
0: äh, Und dann ich, nehmen wir gleich Jörg dazu.
2: Ja, ich meine, das ist ja so ein bisschen was äh, das trifft, dass diese 10%, die sich beteiligen, ne? Und äh, wie kann man sich äh, daran äh, beteiligen? Äh, oder mitgestalten, das ist halt eine relativ äh, schwierige Frage. Man muss eine konkrete Idee haben. Und ähm, es gibt ja einen Unterschied auch bei Brandenburg und Sachsen, das ist ja das, die Grenze in der Lausitz und wenn man jetzt mal nach Brandenburg schaut, haben wir ja die Wirtschaftsregion Lausitz, die vom Land beauftragt worden ist, die Mittel sozusagen zu verwalten, will ich jetzt mal formulieren und die haben verschiedene Werkstätten, wo man halt Anträge reinbringen kann und jetzt heißt der Das ist ja auch mal das, was in der Kommission wichtig war, es soll jetzt nicht nur der Radweg gebaut werden, sondern es sollen ja neue Ideen gepflanzt werden. Und das ist ja auch das, was heute schon in Diskussion äh, gefallen ist, dass so eine Start-up-Mentalität, da geht halt eine ganze Menge schief. Das heißt, wir müssen divers auch da aufgestellt werden und da können die Unternehmen, da können Universitäten, da können äh, öffentliche Träger äh, Projekte einreichen äh, und dann wird das halt monitort und äh, entschieden äh, in in Ausschüssen, wo... äh, verschiedene Vertreter, wo wir auch als, DGB, als DGB-Gewerkschaften DGB mit drin sind, wo die Handelsvertreter mit drin sind, also wo auch eine Menge Potenzial drin ist oder auch Kompetenz drin ist, was man fördert und was man nicht fördert. In der Hinsicht ist es jetzt, glaube ich, nicht die Gestaltung jetzt wie bei der Fassadenfarbe, wo einfach jeder sein Zettel mit reinschmeißen kann, sondern halt von die, die machen können. Und darüber ist schon eine Gestaltung und eine Beteiligung äh, äh, drin, aber muss halt auch eine ähm, Aktivität entfalten und machen und tun wollen. sozusagen. Wir haben es auch selber in der Hand da. Also aber ist, das, ist das auch sichtbar für die BürgerInnen? Da ist auch die Frage, wie weit das sozusagen äh, gewollt ist. Ne? also ja. ne, Das ist nicht das ist verkehrt, aber Wir reden ja nicht davon, dass man äh, einen Radweg bauen möchte. Und ich glaube, das wäre eine viel intensivere Beteiligung, sondern wir reden davon, was man fördern möchte. Und wenn man halt, ich will mal so ein Beispiel machen, wenn man eine eine moderne Pflegeeinrichtung fördert, was jetzt, war ich mal ähm, ähm, als Beispiel mit dabei, wie man digitalisieren kann, wie man da auch mit Digitalisierung Pflege helfen kann, dann weiß ich jetzt, das ist der Antrag, der typisch dafür ist. Wir wollen das fördern, da ist eine Universität, da ist ein Pflegedienst, die wollen was Gemeinsames entwickeln, was sich auch aus der Lausitz raus entwickeln kann. Einfach nur mal ein Beispiel zu machen, da mhm. weiß ich nicht, wie weit sich ja. da jeder beteiligen möchte. Ja. Und das ist aber damit gemeint, was wir machen wollten. Wir haben einmal eine Regionalentwicklung, also dass man sozusagen von Cottbus auch mit nach mit der ICE fahren kann, aber nach Berlin und weiter. Ne? Da ist viel mehr Beteiligung gefragt, als in diesen kleinteiligen
0: Projekten. Das heißt, Gestaltung findet da auf ganz vielen Ebenen statt. Markus, ich habe gesehen, du hast dich gemeldet, ja. aber Jörg, wie würdest du die Frage beantworten? Scheinbeteiligung ja oder nein, oder gibt es das von unten, diese Beteiligung?
3: Also ich glaube, man hat in der Lausitz viele Beteiligungsprozesse von unten gemacht. Und ich glaube, ähm, ich glaube, man muss auf drei Ebenen denken, wenn man, wenn man diese Frage vernünftig beantworten will. So ein bisschen ist das schon angeklungen, sowohl in den Worten gerade eben als auch in den Worten von Markus ähm, Ich glaube, man braucht konkrete Beteiligung bei sehr konkreten Fragen. Also die Fassadenfarbe, mein Ort, das Dorf, meine Stadt, das interessiert mich. Da gehe ich hin und das Soziale miteinander bei solchen, bei solchen Fragen kann man Menschen beteiligen, da werden die sich auch sozusagen einbringen. Dann braucht man aber, denke ich, für die, für die Region so etwas wie eine sichtbare Vision. Und das fehlt. Ne? 80 Prozent der Teilnehmerinnen im Lausitzmonitor sagen, äh, wir brauchen eine starke Vision in der Lausitz, aber nur 20 Prozent, etwas mehr als 20 Prozent, sagen, wir sehen auch schon eine Vision. Und dieses, dieses Gap von über 50 Prozent, das ist was, wo, wo man ansetzen muss und wo sozusagen der Brandenburgische mit dem sächsischen Ministerpräsidenten durchaus mal spazieren gehen kann in der Lausitz und mal sagen kann, okay, wir fangen mal so ein Projekt an. Aber genau das geht eben nicht los. Das heißt, was, wir gerade, was gerade fehlt, ist sozusagen, wir haben schon genug äh, Milliarden, die da in, in, in Frage sind, aber wir sollen nicht die Infrastrukturprojekte äh, finanzieren, die wir vor 20 Jahren schon nicht bezahlen konnten, sondern wir sollen uns was Neues ausdenken. Und da fehlt gerade an Initiative von oben. Ne? Also Beteiligung von unten, die Bereitschaft ist da, wenn die Fragen konkret genug sind. Aha. Die Vision von oben, die ist momentan, die fehlt und die Energetisierung äh, und die Bilder fehlen. Und Frau Dalbeck hat es gerade gesagt, die IBA Park war ein Knaller in der Region. Die hat Zehn oder elf Jahre lang in die Region reingewirkt. Wir hatten sowas im Lausitzer Seenland auch schon, die bücklerland Ich war zwei Jahre da angestellt als Projektmanager und hatte da so, einen kleinen Teil damit gearbeitet. Das hat mir viel Spaß gemacht. Und was wir dort geschafft haben, zum Beispiel in dieser, das sieht man jetzt 20 Jahre später in den Umfragen, das Lausitzer Seenland ist das erste positive gemeinsame verbindende Thema für die Lausitz. Ansonsten haben wir nur die Grenze. Ja. Und die infrastrukturellen Probleme, die als gemeinsame Probleme im Norden und im Süden wahrgenommen werden. Das, das kommt aber in Zehnland sozusagen als Thema. Und ich glaube, auf diesen drei Ebenen muss man denken. Ne? Also diese Visionsebene von oben, da muss, da muss Kraft dahinter, da müssen die MPs dahinter, da müssen Unternehmer dahinter, da müssen Forscher dahinter. Und die Beteiligung von unten. Und in der Mitte sozusagen äh, ein paar Agenturen auf einer Flughöhe, die das miteinander verbinden können. Ähm, und... Diese drei Elemente sind aber zwingend notwendig, also die erfolgen zumindest. Jörg, äh,
0: Jörg, du du mit mit den Visionen meinst du quasi positive Narrative für die Region?
3: Naja, wenn wenn wir über Wasserstoff reden zum Beispiel, muss muss man Wasserstoff mal konkretisieren. Da muss man zum Beispiel auch mal sagen, wo kommen denn die Pipelines hin, wenn sie hinkommen? Sollen die in Leipzig und in Schwedt enden, wie es momentan geplant ist, oder kommt so eine Pipeline auch in die Lausitz? Weil ohne Pipeline bleibt es eine Insellösung. Dann wird man sich wasserstoffmäßig, also ne, man muss Wasserstoff sozusagen so konkret anfassbar machen, dass man Wasserstoff besuchen kann. Also man muss sozusagen 20 oder 30 Jahre, Wasserstoff ist ein extrem langfristiges Thema. Man soll nicht denken, dass heute überall grüner Wasserstoff produzierbar ist. Also wir haben ja sowieso, der Anteil an regenerierbaren Energien ist ja noch nicht so hoch, dass man überhaupt viel von, dass man jetzt schon Potenzial hat, grünen Wasserstoff ja. zu das heißt, das dauert lange, das muss man den Leuten erzählen man muss den Leuten sehr konkret äh, deutlich machen, was man davor hat und ja. wann das zündet. Also sind wir
0: wieder bei Kommunikation mhm. und bei mhm. Kommunikationsbrücken. Ähm, Elke, ich weiß, du hast dich gemeldet. Ich will noch äh, eine Aussage mit reinnehmen äh, und dann auch nochmal auf den Mentimeter schauen, denn wir haben ja eine Umfrage gemacht, die wollen wir gleich mal einblenden. Eine Aussage war, wir haben hier haufenweise Agenturen, die sich mit dem Wandel beschäftigen, aber praktisch kommt beim Kleinunternehmer nichts an. Können wir jetzt nicht verifizieren, diese Aussage, aber sie ist zumindest getroffen worden. Das spricht ja irgendwie dafür, dass offensichtlich auf vielen Ebenen gedacht wird. Da fragt sich der Kleinunternehmer oder die Kleinunternehmerin, wo komme ich da zum Zug? Wahrscheinlich mit verbunden. Elke, ist das, passt das dazu?
5: Ja, tatsächlich passt das ein bisschen dazu, weil äh, Jörg Heilig hatte gerade auch nochmal von der IBA äh, gesprochen. Ich glaube, man muss sich wirklich ganz starke Gedanken machen, nicht nur in welche Bereiche fördere ich, sondern wer steuert diese ganze strukturpolitische äh, Maßnahmen? Also man muss im Grunde genommen ein ordentliches Governance-Modell aufbauen. Mhm. Und der Vorteil der IBA im Ruhrgebiet also da sind auch viele Gelder geflossen, das ist ganz unbestritten. Aber der Vorteil war, dass sie von Anfang an auf zehn Jahre zeitlich befristet war, dass die eine Organisation geschaffen wurde, die unabhängig von den bestehenden Strukturen war, aber die bestehenden Akteure mitgenommen werden konnten, weil die nämlich keine Angst haben mussten, dass da irgendwas weggenommen wurde, weil das nämlich die Managementgesellschaft, hat eine gewisse Ausstattung bekommen, musste aber die strukturpolitischen Mittel selbst akquirieren. Und das heißt, da wurden alle Akteure mitgenommen, aber man hatte nicht sozusagen so ein Machtgefälle zwischen den verschiedenen strukturpolitischen Institutionen. Und das ist ja immer ein ganz großes Problem. Und bei Ihnen ist es noch ein größeres Problem. Sie haben zwei Bundesländer, Sie arbeiten auch noch länderübergreifend. Sie haben unterschiedliche Regionen mit verschiedenen Regionalwirtschaft, also Agenturen. Das sind ja auch verschiedene. Und dann haben wir noch die räumliche Ebene, die einzelnen Kommunen. Also es ist einfach eine große Interessenzeterogenität einfach schon von vornherein gegeben. Und das alles äh, sozusagen zu managen und da gemeinsame Interessen auszuloten, ist auch einfach eine große Herausforderung. Und deswegen ist es ganz wichtig, da eben eine vernünftige Steuerung äh, einzubauen und das eben auch mit sozusagen als Maßnahme zu sehen und nicht nur immer in die Branchen zu fördern, sondern sich wirklich Gedanken zu machen, wie wer, welche strukturpolitischen Akteure da ähm, sozusagen mitgenommen werden müssen.
0: Mhm. Julia, du willst ja gleich darauf reagieren. Ähm, ich fand es auf jeden Fall spannend, dass du gesagt hast, weil das ist ja schon die Herausforderung äh, in Sachsen und Brandenburg, da so ein Modell, wie du es genannt hattest, zu finden.
1: Genau, und darauf gab es ja eigentlich frühzeitig genau diese Wirtschaftsregion Lausitz mit der Zukunftswerkstatt. Das war ja genau die Idee, so einen intermediären Akteur auch zu konstruieren. Und da, glaube ich, ist das, was ich auch so paradigmatisch finde für den Lausitzer Strukturwandel: es muss alles sofort jetzt und gleich und eigentlich schon gestern passiert sein. Also, dieser intermediäre Akteur hatte, glaube ich, zwei Jahre oder drei vielleicht, an dem es sich gegründet hat, bis sozusagen zu dem Beteiligungsprozess, in dem es sich beweisen musste. Und natürlich, genau wie Sie es wie du es auch sagst, Elke, gibt es wieder streitende Prozesse, aber statt diese Konflikte sozusagen auch durchzukaspern, die müssen wir hier durchkaspern, ja, wurde sozusagen eigentlich die Hoheit sofort wieder in die Landesregierung übernommen und gesagt, nee, wir teilen jetzt mal lieber auf und ihr macht das und wir machen das. Und dieses Misstrauen gegenüber diesem mhm. Beteiligungsangebot äh, der Bevölkerung gegenüber, das ist politisch finde ich hochgradig fahrlässig. Ja. Die ganze Zeit sind die MPs nämlich durch die Gegend gerannt und haben gesagt, nee, und ihr könnt eure Ideen jetzt einbringen und jetzt ist die Zeit dafür und nicht mehr rückwärts gewandt, sondern jetzt mhm. nach vorne. Und und dann wenn die Leute kommen und sich tatsächlich einbringen, dann bügelst du sie ab und das geht nicht. Und jetzt haben wir sozusagen diese Aufteilung wieder in diese Länderresorts. Die, die Leitbildentwicklung liegt irgendwo in Schubladen, ja klar, als Hintergrundrauschen ist die irgendwo, ob die jetzt gut ist oder nicht ja, oder ob man eigentlich an der Weiterarbeiten könnte, äh, sei jetzt mal dahingestellt oder vielleicht ist vielleicht eher der Auftrag, den es auch zu erledigen gilt, aber da macht es derzeit sozusagen, finde ich den Eindruck und das finde ich wirklich schwierig, dass das sozusagen alles und das haben wir ja auch erlebt. Beteiligung braucht Zeit. Das ist eben Mhm. nicht im Schnell-Schnell-Verfahren sozusagen zu machen. Und da glaube ich, ist auch im rheinischen Revier, also bei Ihnen im Ruhrgebiet, aber auch im rheinischen Revier, sind da die, finde ich, die Organisationsverhältnisse insofern, ähm, kraftvoller, als dass die sozusagen diesen Aushandlungsprozess tatsächlich auch miteinander gehen. Und der wurde hier jetzt wieder abgebrochen mhm. und äh, der ist aber notwendig. Und ich glaube, wir verschleppen den äh, und produzieren eher eine hochgradige Enttäuschung auch und das, was dann eben rauskommt, nämlich der Eindruck des Scheinbeteiligung Ihr wollt das ja eigentlich gar nicht. Und die Abkehr, glaube ich, auch von den politischen Akteuren. Also ich finde, die haben auch ganz schön was, was sie da hergeben. Also erst erkämpfen sie mit Riesenbohai nach diesen Wahlen äh, diesen großen Etat für den Struktur hier und ich erinnere mich noch gut, wie Woitko und Kretschmer äh, da sozusagen in der Lausitzrunde, äh, äh, nicht in der Lausitzrunde, in der Kommission sozusagen auf den Tisch gehauen haben und gesagt haben, wir brauchen hier aber so und so vier Milliarden. Und jetzt sozusagen gehen Sie eigentlich für die Leute, haben Sie das ja geholt, ja, und für sozusagen auch die politisch fragile Situation, die mit den äh, Bundestags- und Landtagswahlen damals ja auch äh, präsent war. Und ja. dann entziehen Sie ihnen dann aber doch wieder ja. das Vertrauen. Das finde ich eine ganz heikle Botschaft, die da äh, sozusagen bislang gesendet wurde. Ja,
0: äh, um auch nochmal ein Verständnis für so einen Prozess zu haben, wie, über was für einen Zeitraum reden wir denn überhaupt, wenn wir von diesem Strukturwandel sprechen? Also so Das sind ja nicht 10, 20 Jahre.
1: Ich glaube, das ist aber schon ein ganz gutes Zeitfenster, weil das ist ja zumindest auch der Ausstiegsplan, sozusagen 10, 20 Jahre. Und schon damals war bei Herrn Voigt fand ich das ganz interessant, auf der einen Veranstaltung, wo er sich ständig verhaspelt hat, weil er immer von 19 Monaten sprach, ach nee, 19 Jahre. Und genau das war so eindrücklich, weil irgendwie haben wir das Gefühl, wir müssen das hier alles in zwei Jahren erledigt haben. Und aber wirklich diesen Fahrplan, nicht nur des Kohleausstiegs, sondern auch der gesellschaftlichen Strukturwandel, der damit einhergeht, den haben wir sozusagen nur eher für Investitionen getätigt, aber viel weniger für die Beteiligungsfragen, äh, die da sozusagen eigentlich die ganze Zeit mit
2: die Die, die Realität gibt wurden. ihm aber recht. Ne? Die Realität gibt ihm recht, äh, RKI in Wildau, sozusagen, äh, <lacht> wo man sozusagen ein Institut an äh, Rand Berlin hinbaut und sagt, das sind Fördermittel aus, aus der Lausitz, aus dem Strukturwandel heraus und die Ewigkeitskosten auch nochmal in den Strukturwandel reinpackt und man sagt, naja, das Personal für die nächsten 20 Jahre muss ja auch bezahlt werden, das machen wir auch aus Strukturmitteln. Und wenn äh, Jens Spahn dieses äh, RKI-Institut irgendwo anders aus in der Bundesrepublik hingebaut Hätte, hätte er es auch finanzieren müssen, so hm. über Strukturmittel finanziert. Also hm. ähm, zumindest gibt ihn sozusagen die, äh, die, die ich sag mal, Ausnutzung, kann man ja in diesem Fall so sagen, die Ausnutzung dieser Mittel, Recht, das möglichst schnell an den Mann, an die Frau zu bringen. Das ist vielleicht auch eine Realität, äh, die, da, die da widersprüchlich ist auf alle Fälle. Ne? Das
1: stimmt, aber was die Frage, worauf die ja ging, wie lange ist der Prozess? Und das fand ich damals schon deutlich, während äh, ja von Biedenkopf noch profitiert wurde, von der Erfahrung, dass Wirtschaftspolitik einen langen Atem braucht. Das braucht sozusagen auch eine Beteiligungspolitik. Ja. Die braucht auch einen langen Atem. Leute müssen auch zu Akteurinnen werden, um sich zu beteiligen. Und die sind es nicht sozusagen nur, äh, sozusagen qua Umfrage, ja? Das ja. ist wichtig, dass wir den Lausitz-Monitor haben. Aber wenn wir diese Beteiligungsschiene ernst meinen, dann müssen wir da auch in einem längeren äh, Zeithorizont äh, agieren. Und das muss man, glaube ich, auch, das ist vermittelbar für das die Leute. Das heißt, wir dürfen Leute.
0: sie auch nicht enttäuschen und abschrecken. Ich war 2019 bei einer Veranstaltung in Weißwasser, da ging es um die Kreistagswahl. Das waren also Abgeordnete, die sich da zur Wahl stellen wollten für den neu gewählten Kreistag. Und da war so das, das Credo, dass natürlich da eine Sorge da ist, dass quasi sie dieser Wandel auch wieder so überrollt wie in den 90er Jahren. Und da möglicherweise halt einfach wieder Enttäuschungen erfahren werden und das steckt ja auch in den vielen Biografien und in den Erwerbsbiografien auch drin auch Brüche in der Biografie. Ähm, ich habe jetzt hier noch eine, eine, ähm, äh, eine Aussage oder eine Frage, die auch so ein Stück weit noch mal darauf eingeht, was wir jetzt gerade besprochen haben. Und zwar geht es um die Kultur- und Kreativwirtschaft. Ähm, hier wurde geschrieben, der Wirtschaftsminister sagte, Kultur- und Kreativschaffenden in Görlitz bei einem Treffen 2019 sinngemäß. Mittel für den Strukturwandel sind alle vergeben für investive Projekte. Was können also K&K, also Kulturen Kreativschaffende, tun? Sie schaffen doch die Lebensqualität vor oft, oft intrinsisch. Also da sind wir wieder genau bei dem Punkt. Aber ich glaube, es gibt trotzdem Möglichkeiten. Welche Instrumente haben wir denn, um Kulturen Kreativschaffende da mit einzubinden?
1: Naja, alle politischen Verantwortungsträger würden jetzt auf die Starkrichtlinie verweisen und einen Starkantrag stellen. Die Starkrichtlinie ist eine Bundes, eine Richtlinie, die über den Bund läuft, die genau sozusagen personalintensive Projekte und Programme unterstützen soll, die aber sozusagen so ein, ja quasi dann doch landespolitisches Vehikel gebaut hat, weil nämlich alle Anträge, die da eingereicht werden, sozusagen durch die Länder Länderzugestimm- Zustimmung finden müssen. Und ähm, das heißt, da stürzen sich gerade auch alle drauf. Ähm, ähm, und es ist eigentlich nicht so richtig klar, und das ist das, was, glaube ich, auch diese Frage mit meint gibt es eigentlich eine Idee? Und da sind wir, glaube ich, bei Jörg Heidig. Es gibt eigentlich keine Idee, sondern das ist so wie so ein Flickerlteppich. Ja? Also wir haben sozusagen ein paar Töpfe aufgemacht, alle können jetzt irgendwelche Projekte da einreichen. Aber ob es eine Systematik eigentlich, auch wenn ich mir übrigens die Indikatoren angucke und jetzt die eingereichten Projekte, wo ich dann auch, ich sitze im Regionalen Begleitausschuss als Interessengruppe oder die Werkstattprozesse in Brandenburg, auch viele Beteiligten sagen, äh, ist ja gar nicht mehr einsam, wir können ja nur noch zustimmen, wir können ja nur Ja oder Nein sagen. Ja? Und, hm. Aber an der sozusagen konzeptionellen, Einbettung in regionale Entwicklungsfragen und Perspektiven, die werden sozusagen gerade eigentlich auf landespolitischer Ebene getroffen und man weiß eigentlich nicht genau, wie das passiert. Sie versuchen eine Transparenz, ich weiß, für solche Verwaltungsverfahren ist das auch wirklich soziale Innovation, offensichtlich auch ein Erneuerungsschritt, sich da so weit zu öffnen mhm. und da auch äh, Einblicke äh, zu ermöglichen, weil man auch merkt, die haben so dichte Verfahren. Äh, und bei der Kultur- und Kreativwirtschaft, ich würde sagen, die haben ja einen Interessensverband, der natürlich versucht, da sozusagen genauso mit äh, äh, am Zuge zu sein. Aber das ist auch schon eine Branchenstruktur, die sozusagen eine extreme Heterogenität und Diversität äh, anbietet. Ja, an sich sozusagen hat und wo ich glaube, auch die Verwertbarkeit sozusagen solcher heterogenen Interessen in diesem Strukturwandelkontext ist nicht so ohne weiteres zu beantworten, wie die gut funktioniert und welches Instrument da das geeignete ist.
0: Ja, Ähm, ich blicke jetzt mal zur Regie und ähm, würde gerne nochmal den Mentimeter ins Spiel bringen, damit wir nochmal auf unserem Bildschirm hier ähm, die Publikumsmeinung, also die Meinung von euch haben. Und zwar ähm, wurde ja gefragt, wie blickst du auf den Strukturwandel? Äh, Es gab zur Auswahl positiv, neutral, negativ und äh, ich weiß nicht. Und ähm, ja, ich denke, es ist für uns (lacht) relativ... Ja, fast eindeutig, kann man sagen. Also es hat zumindest niemand negativ äh, das betrachtet.
1: Es haben acht Leute teilgenommen, oder? Das
0: spricht gegen die zehn Prozent. <lacht> genau, das sind noch weniger. Ja, ähm, Frage noch. Äh, das war die erste Frage. Die zweite Frage musste noch gestartet werden, nehme ich an. Genau, dann äh, lassen wir die auch gleich noch mal starten. Und ähm, blicken auf die Uhr. Wir haben jetzt schon ungefähr eine Dreiviertelstunde uns mit dem Thema, ich ähm, denke ich schon sehr aus sehr vielen Perspektiven beschäftigt. Aber ich sehe, Markus, du hast
4: da noch ein Anliegen. Ja, ich wollte tatsächlich zu diesem Stichwort Scheinbeteiligung noch mal was sagen. Also ich glaube, das passt immer noch, auch wenn schon wenn schon eine Weile durch ist. Ähm, natürlich ist es relativ simpel, irgendwie sofort solche Begriffe rauszuholen. Ich glaube, wir haben bei der Beteiligung oder bei bei politischen Diskussionen um Beteiligung und auch bei ganz praktischen Beteiligungsprozessen schon immer das, äh, das Problem, dass wir ähm, oft begrifflich sehr unscharf sind. Und gerade bei Beteiligung, glaube ich, ist es extrem wichtig, wirklich klarzumachen, worum es mir eigentlich geht. Ich glaube, das, was jetzt organisiert wurde, beispielsweise über die Wirtschaftsregionen, Lausitz über die Begleitausschüsse, ähm, die Werkstätten, die Philipp vorhin angesprochen hat. Natürlich ist das Beteiligung und das wird auch als Beteiligung ähm, sehr prominent verkauft. Aber es ist natürlich keine Beteiligung von Bürgern und Bürgerinnen. Es ist eine Beteiligung von Funktionären. Also wir beteiligen die, die ohnehin in allen x-beliebigen Gremien ähm, an diesen Prozessen teilhaben. Ne, damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass das schlecht ist, ich will nur sagen, es ist keine Bürgerbeteiligung und ähm, da sind wir eher in so einem Feld, glaube ich, von politischer Kommunikation, ne, dass in der Politik relativ schnell ich sag mal so, Begriffe gelernt werden, die, die, die wohlklingen, die man meint, irgendwie in seinen, in seinen Wortschatz aufnehmen zu müssen und dann hängt halt sowas wie Bürgerbeteiligung in allen Schaufenstern, aber ähm, die Art und Weise, wie das untersetzt wird, ist doch sehr dürftig. Und auch das wird sehr verschiedene Gründe haben. Zum Teil wird es daran liegen, dass ähm, das Verständnis von Beteiligung doch ähm, längst nicht so weit gediegen ist, wie es eigentlich sein müsste. Wenn ich jetzt als Landesregierung sage, ähm, wir wollen unbedingt in diesem Prozess die Menschen mitnehmen und, und sie auch an der Gestaltung teilhaben lassen.
0: Das ist quasi auch wieder ein Plädoyer dafür, dass es halt ähm, auch konkrete Beispiele gibt für
4: Beteiligung. Ähm. Ja, also konkrete Beispiele und ähm, dass ich wirklich sauberer bin, ähm, zu definieren, was ich eigentlich meine oder über Begriffe klarer mache, worum es wirklich geht. Und ähm, das kann man gerade bei Beteiligung ganz weit fassen. ähm, als, der, als der Kohlekompromiss gerade, Anfang 2019 war das, gerade ähm, erreicht wurde ja unter harten Bemühungen und, und auch wirklich letztendlich in einem breiten Konsens getragen, ist die sächsische Landesregierung mit vollen guten Absichten irgendwie durchs Land gezogen und hat, hat so Beteiligungsforen gemacht, letztendlich waren es Informationsveranstaltungen die, wenn es gut ging, irgendwie nach zwei Stunden noch so ein kleines Diskussionsfenster übrig hatten, wo dann jeder immer noch eine Frage stellen konnte. Also auch, auch das will ich jetzt gar nicht per se verurteilen, sondern ich will nur sagen, sowas muss ich Informationsveranstaltung nennen. Und wenn ich Beteiligung sage, muss mir sehr viel klarer sein, was ich damit eigentlich anrichte, sage ich mal. Also was ich eben auch für Erwartungen wecke bei den Menschen, die Lust haben auf Gestaltung. Dann kann ich Ihnen jetzt nicht irgendwie was anbieten, wo Sie eigentlich nur zuhören und zum Schluss mal eine Frage stellen dürfen.
0: Ja. Also welche Erwartungen wecke ich? Genau. Wir schauen uns jetzt mal das zweite Mentimeter an und sehen da ja eine ganze Menge an Themen und wir sehen auch, dass es einige Themen gibt, die vielleicht jetzt nicht gar direkt mit dem Strukturwandel verbunden sind, aber doch irgendwie eine Bedeutung für euch haben. Also ich lese da Themen wie Gleichstellung. Ich äh, lese da genauso sowas wie Chancenverwertung, ich lese Familie, freiwilliges Engagement, Verbleib junger Menschen, soziale Innovationen, Postwachstumsökonomie und äh, Nachhaltigkeit. Ähm Meine Frage, wir waren ja vorhin bei dem Thema soziale Innovationen. Und jetzt will ich mal noch mit Jörg sprechen. Dazu ein kleiner Switch bei mir auf dem Bildschirm. Jörg, ähm, bei eurem Lausitz-Monitor, wie viel, welche Rolle spielen denn auch soziale Innovationen? Also, das, ne, wir haben vorhin über Narrative gesprochen, über sichtbare Visionen. Ähm, ich stelle die These auf, dass es ja schon ne, diese zehn Prozent gibt, die ihre eigenen Narrative schon auch in der Lausitz gründen. Also, ich denke da an Raumpioniere oder an viele kleine Initiativen. Ähm, wie kommt das bei euch zur Geltung oder wie, wie, wie erfahrt ihr das auch über den Monitor?
3: Also ich würde ich würd ganz gerne in zwei Punkten mal so ein bisschen an Julia Gabler anschließen. Also du hast das vorhin mit dem Freiraum gesagt. Ähm, ich glaube, die Lausitz hat viel Freiraum, aber ich glaube, damit das stärker wahrgenommen würde, bräuchte es ein paar Menschen, die den Freiraum wirklich als solchen begreifen. Und da gibt es äh, zu wenige. Das mag, ähm, das mag verschiedene Ursachen haben. Ich will mich da jetzt nicht so ganz äh, drüber auslassen, äh, wenn man Initiative ergreifen will, muss man das das auch irgendwo herhaben. Also da muss man sozusagen das auch gewohnt sein oder es irgendwo gelernt haben. Und ich denke, das ist nicht unbedingt äh, die Kompetenz Nummer eins, die die jetzigen Bewohnerinnen und Bewohner haben. Also Freiraum Freiraum ist sozusagen was, was da ist, aber es gibt möglicherweise im Schnitt zu wenige Leute, die die das auch als Freiraum begreifen. Das ist vielleicht der... Der der allererste Satz dazu. Ähm, Der Lausitz-Monitor insgesamt äh, lässt da da sozusagen eher verhaltene Schlüsse zu. Also ich sag mal, ich bin mal verhalten optimistisch äh, vor dem Hintergrund, den ich da so selber bekomme. Also ich glaube, wir haben da drei Probleme. Äh, Erstens, die Lausitz wird von von ihrer Bevölkerung als traditionelle Region gesehen. Werte wie Innovation, Digitalität, Wandlungsfreudigkeit, Experimentierfreudigkeit, das steht alles im einstelligen oder sehr, sehr niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Wir haben über 60 Prozent Tradition, wir haben über 60 Prozent, es, es ist hier nett, es ist hier freundlich, es ist hier von mir aus auch familienfreundlich. Das sind so die hohen Werte, aber es ist Traditionalität, es ist Brauchtum und die ganzen, die ganzen wandlungsfreundlichen Werte werden von den eigenen Leuten nicht gesehen. Oder die Lausitz wird sehr, sehr wenig damit verbunden. Das ist, glaube ich, das erste Thema. Das äh, zweite Thema ist, wir haben unter denen, die Für sozusagen... Energie,
1: man braucht
2: Energie. Da,
3: <lacht> 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 ...sozusagen sehr, sehr wenige äh, oder, oder eine relativ hohe Wegzugsbereitschaft. Das heißt, unter den bis 29-Jährigen reden wir davon 45 Prozent. Unter denen, die in Ausbildung sich befinden, reden wir davon fast zwei Drittel. Das heißt, das ist jetzt nichts Neues, ne? also uns droht auch keine Abwanderungswelle. Das ist was, was einfach Fakt ist und woran man, woran man sich, glaube ich, was die, was die Bevölkerung betrifft, gewöhnen muss. Ähm, ich aber denke, aber Jörg, Jörg, ist das was Lausitz-Spezifisches oder
0: betrifft das nicht auf viele ländliche Räume?
3: Nein, 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 das bezieht sich, das bezieht sich auf, jede, auf jeden ländlichen Raum. Da gibt es also Regionen in, in, äh, in Deutschland verteilt, denen das ähnlich so geht. Äh, die Lausitz ist da nicht spezifisch, äh, was was dann wieder positiv stimmt von, den, von, den, von denen, die weggehen, kommen ja auch ein paar wieder zurück. Das sind zwar nicht viele, das ist dann nur noch jeder vierte. Positiv geschätzt vielleicht jede dritte oder jeder dritte. Das Problem dabei ist, und das ist das dritte, worauf ich aufmerksam machen will, und da bin ich sozusagen jetzt wieder bei Julia, das ist der zweite Punkt, wo ich bei ihr anknüpfen will. Wir haben bei diesem lausitz jetzt rausgekriegt, ähm, also Da sind wir nicht die Ersten gewesen, sondern Julia war die Erste, die das sozusagen mal ein bisschen genauer untersucht hat. Aber wenn man sich die jüngeren Frauen mal anguckt, ähm, als als Gruppe, als Zielgruppe, dann sieht man, dass die Wegzugsbereitschaft signifikant höher ist als bei den Männern. Von Weitem ist der Anteil genauso. Aber wenn man sich genauer anguckt, dann sagen viel mehr Frauen als Männer, ich ähm, ich werde sehr wahrscheinlich weggehen. Und es sagen viel weniger äh, Frauen als Männer, dass sie zurückkommen wollen. Und ich glaube, das, was die Region bietet und das, was gerade jüngere Frauen von ihrem Leben erwarten, das passt schlicht und ergreifend zu wenig zusammen. Und es hat auch viel mit der hier, das ist schon vorhin angeklungen, mit der hier gelebten Kultur, unter anderem in Unternehmen. Das hat viel mit der gelebten Kultur in Unternehmen und in der politischen Gewohnheit zu tun. Und wenn man sich mit Strukturwandelkommissionen oder solchen Gruppen, die dann über Projekte entscheidet, beschäftigt und sieht, okay, das Durchschnittsalter ist 60 und das äh, Durchschnittsgeschlecht ist mindestens männlich, dann ähm, haben wir sozusagen schon eine Überschrift auf dem Problem. Ähm, wobei ich das jetzt nicht so laut sagen will, weil man macht sich damit weder Freunde noch äh, friedliche Abende. Ähm, aber, das, aber, das aber das heißt, ist das, worüber Dirk, wir eigentlich reden müssen und wo es eigentlich in Kulturhandel Tochter- bedürft. Ich habe das selber lange nicht so scharf gesehen, aber nach meinen letzten Zahlen muss ich sagen, einfach nur drei Striche unter das, was Julia vor ein paar Jahren schon gesagt hat und noch ein paar Ausrufezeichen hinten dran. Das ist dramatischer und, und, und viel schärfer, als ich es gedacht hätte.
0: Dann würde ich auch gleich überleiten ähm, zu Julia. Das heißt also, Gleichstellung ist definitiv auch ein Thema und wir müssen da ne, mit deinen Worten auch in den Organisationen schauen, dass sich äh, Hierarchien und Strukturen verändern.
1: Ja, äh, also... Äh Danke erstmal Jörg auch nochmal für die Blumen und gleichzeitig ist dieses gleichstellungspolitische Thema natürlich ein schwieriges eben in diesen, so wie du es auch skizziert hast, kulturellen Landschaften der Lausitz und und trotzdem, wir haben ein Netzwerk Effikraft damals im Fortgang sozusagen unsere Studie entwickelt, wir haben da auch viel Zuspruch, wir sind jetzt mit den Gleichstellungsbeauftragten der Lausitz auch in einem Bündnisprozess, wo es darum geht, auch die Frage des, wie geht das eigentlich, geschlechtergerecht sozusagen Strukturwandel, also diese Perspektive, auch geschlechtersensible Maßnahmen zu entwickeln, mit in diesen Strukturwandel zu integrieren, diese Chance, wie Philips ja auch am Anfang gesagt hat, auch wahrzunehmen, auch in de- dieser Hinsicht sozusagen diese Innovationsstärke zu betreiben, wobei man ja vorsichtig sagt, man das eigentlich als Innovationsprozess für die ländlichen Regionen ist es, wäre es ein Innovationsprozess. Also in städtischen äh, Communities ist das natürlich gang und gäbe. Äh, das das Spannende aber, finde ich, auch für mich sowohl aus der soziologischen Perspektive auch als, auch, als äh, auch aus der aktivistischen Perspektive ist, dass ich darin sozusagen nämlich nicht nur etwas sehe, wo wir gleichstellungspolitische, feministische Projekte jetzt irgendwie hier initiieren, sondern wo es genau darum geht, dass was, äh, wo, wo ich uns alle sozusagen auch wiederfinde, dass wir eine, eine gesellschaftliche sozusagen das Thema auch nutzen, um diesen gesellschaftlichen Konsens zu produzieren, der in dieser Region zum einen durch den Aufschrei, oh Gott, die Frauen gehen alle wieder weg, ja, es jetzt beide sowohl in der Lausitzer Rundschau am Wochenende wie auch in der Sächsischen Zeitung, großen Themenschwerpunkt dazu, und ist das sozusagen ein Mindset-Problem? Wir haben in der Region eben die Gruppen, die tatsächlich auch tradiertere Verständnisse haben, konservativere Verständnisse und gleichzeitig aber auch sichtbare Gruppen, die sich für Vielfaltsthemen und Diversity-Themen einsetzen, Setzen. Und wie kann es uns hier eigentlich gelingen? Und ich finde, dafür sind ist die Lausitz eigentlich auch sozusagen so wie so ein Brennglas zu unserem auch gesellschaftspolitischen mhm. Spagat. Äh, wie können wir die eigentlich moderativ sozusagen zusammenbringen und nicht nur sozusagen, in, nee, ihr macht das nicht und ihr macht jenes nichts äh, und zumindest das, äh, Jörg traut sich nicht so weit, aber ich würde da mich schon ein bisschen aus dem Fenster legen, äh, lehnen, auch die gegenwärtige Strukturpolitik erstmal als eine Partikularinteressenpolitik zu beschreiben, ja. die nämlich von weißen alten Männern sozusagen betrieben wird. Äh, die Kritik haben wir an vielen, vielen Stellen und gleichzeitig... Jetzt auch, und das ist der Prozess, den wir Stichwort Beteiligung auch brauchen. Ähm, das eine ist, wir können das gut kritisieren, wir haben auch alle möglichen Beispiele dafür, aber wie intervenieren wir denn jetzt eigentlich da rein? Was bedeutet denn sozusagen, wenn wir Gremienbesetzung <lacht> paritätisch machen wollen, wenn wir gar nicht die Gruppen von Frauen haben, die wir sozusagen mhm. in diese Gremien setzen können? Ja, Also äh, wir haben da, glaube ich, äh, verschiedene und jetzt möchte ich am Ende doch noch mal kurz meine Studie, die ich nämlich mitgebracht <lacht> habe, äh, doch noch, noch mal, weil sie auch exemplarisch für mich war, ähm, Wir haben das in meiner letzten Beschäftigung am ISS mit Azubis äh, im Standort Jens Schwalde und Schwarze Pumpe umgesetzt, die Mechatronik und Industriemechaniker äh, ausgebildet werden. In Schwarze Pumpe waren auch zwei Frauen dabei und es war (lacht) total interessant, welche Rolle diese beiden jungen Frauen unternommen haben, weil die auf mehreren Ebenen geguckt haben. Die Jungs wollten mit uns sozusagen äh, den Innovations- und technischen Diskurs äh, sozusagen produzieren und wollten eigentlich gern äh, ein äh, gas-wasserstoffbetriebenes kleines Modellbuch, Mobilkader irgendwie entwickeln, um zu zeigen, dass auch sozusagen diese technologische Innovationsstärke auch aus der Lehre und aus den bestehenden Strukturen kommt. Und die Frauen waren eigentlich, naja, aber wir würden eigentlich gerne auch über Alternativen reden, wie ist es mit Gewerkschafts- Gewerkschaftsarbeit, wie kriege ich eigentlich meine Familien sozusagen Perspektive inne? Also sie haben alle diese lebensweltlichen Themen reingebracht, die eben jenseits sozusagen der Technologieperspektive da waren. Und sie sind auch die, die als Sprecherinnen immer wieder aufgetaucht sind. Das heißt, die Funktion, die auch die jungen Frauen, und hier reden wir genau von den Azubi, Azubi-Frauen auch, das ist nämlich die größte Gruppe, die hier weggeht, die keine Perspektive für sich in der Region sieht, die die sozusagen ohnehin akademische Pfade, gibt es hier ja wenig bis auf die BTU, also die soll jetzt ja auch gestärkt werden, ähm, aber natürlich verlassen sie. Aber ich glaube, wenn wir in diese Region, in diese Akteurskonstellation auch reingehen und das, was eigentlich Markus äh, die ganze Zeit schon macht, äh, diese Engagement äh, sozusagen äh, sozusagen diesen Engagement, Freiraum auch eröffnen und tatsächlich sagen, ja, uns interessiert jetzt, was ihr dazu denkt. Die Azubis waren total irritiert. Ja, wir sollen jetzt mit euch über Strukturen Struktur werden, wir haben da gar keine Ahnung von. Doch, wir würden gerne wissen, wie ihr das seht. Und da sind wir bei der Prozessperspektive, die es braucht, wenn wir die Leute hier mitnehmen wollen. Und das geht insbesondere bei den Jungen. Wir sitzen hier in der Arabrika, das ist euer Thema. Wie kommen wir sozusagen da zusammen, um diese gesellschaftlich relevanten Zukunftsthemen auch gemeinsam miteinander zu sprechen? Ich glaube, es hat so eine Form von aufsuchender Qualität, die es zunächst braucht und dann aber auch die Leute sozusagen selber ihre ihre Themen auch entwickeln und gestalten zu lassen und im Zweifel auch die Politiker, die sie gerne adressieren würden, mit einzuladen und das Gespräch auch face-to-face zu führen.
0: Das ist, finde ich, ein sehr gutes Stichwort. Danke, Julia, denn im ganzen Landkreis gibt es ja viele soziokulturelle Zentren. Ich denke zum Beispiel da auch an Weißwasser, an das Telux. Weiß, was ja auch eine Stadt, die sehr, sehr stark mit dem Strukturwandel seit 1990 zu tun hat. Und Telux ist auch so ein bisschen sinnbildlich. Es ist quasi einem alten Standort der Glasindustrie und jetzt so ein soziokultureller Ort. Oder auch hier, hier befinden wir uns ja in einem alten Waggonbauwerk und sind jetzt da dran, eben auch eure Stimme da zu hören. Mit Blick auf die Uhr, denke ich, haben wir jetzt ja auch sehr, sehr viele Perspektiven ähm, eingeholt? Also ich habe mir relativ viele Notizen gemacht. Wir haben äh, über ein Governance-Modell gesprochen. Wir haben sehr viel und sehr ausführlich über Mitgestaltung, auch über Enttäuschung gesprochen. Ich habe mir da notiert, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir da eine konkrete Beteiligung brauchen zu konkreten Fragen. Ich habe mir notiert, das, was Jörg angegeben hat, das Thema so, wir brauchen auch Visionen von oben. Und wie gesagt, ich denke da auch an Narrative, an also so an, wie wollen wir als Lauses denn sein? Aber ich habe jetzt auch festgestellt, das das Thema der Gleichstellung, das lässt uns da nicht so ganz los, genauso wie es uns jetzt nicht ganz loslässt, dass wir, wenn wir über Energie sprechen, auch uns Fragen stellen müssen, wo kommt die Energie dann in der Zukunft her? Und wir hatten es ja auch gesehen bei dem Bild, was von Mentimeter eingeblendet worden ist, das Thema so Nachhaltigkeit. Also wie sind wir denn eigentlich auch alle als Konsumenten bereit, auch unseren Lebenswandel da ein Stück weit zu reduzieren. Also das heißt, so eine Runde wie heute, wir können da viele Fragen stellen und auch viele Perspektiven geben. In eineinhalb Stunden kann man natürlich das nicht bis zu Ende diskutieren, aber zumindest ist es ein Plädoyer dafür, halt eben so viel wie möglich solcher Gesprächsräume, Diskussionsräume zu öffnen da und diese unterschiedlichsten Perspektiven zusammenzubringen. Das soll jetzt noch nicht mein Schlusswort sein, denn das Schlusswort, das würde ich gerne euch auch übergeben. Und zwar möchte ich jeden auch noch mal von euch bitten, so ein Schlagwort, so ein Statement abzugeben im Sinne, was sind denn wichtige Handlungsspielräume? Welche Felder sollten wir gerne bespielen? Und das natürlich, wenn möglich, kurz und prägnant, damit ihr da draußen das auch noch mal mitnehmen könnt. Markus ich sag Markus, ich meine Philipp, Philipp, ich will gerne mit dir anfangen. Also was wäre so für dich so ein Schlaglicht?
2: Also, so wie ich angefangen habe, ne, das Ganze als Chance zu begreifen, weil das ist ja tatsächlich eine Chance, die wir bekommen haben und äh, wir haben als Lausitz mal definiert, dass wir in der bleiben wollen und das kann auch nachhaltig sein, äh, in der Region energieregion bleiben und äh, da wiederhole ich mich aber jetzt mal echt wichtig ist, dass wir die Kompetenzen dazu nutzen, die wir haben, um die Antworten auf die Herausforderungen äh, des 21. Jahrhunderts und damit die Energiewende zu geben. Die Kompetenzen haben wir wir hier, die Nachhaltigkeit haben wir. Und wenn wir Wertschöpfungsketten haben, kann man ganz viel von dem, was aufgeschrieben ist, auch daraus generieren. Nämlich, dass wir hier ähm, eine kulturelle, gleichberechtigte, familiär schön geprägte Region sind. Weil alleine wer heute hier, ähm, oder wer, ähm, ich war heute mal lang wie lange wieder in Görlitz, wie schön unsere Lausitz ist und wie vielfältig unsere Lausitz ist, das ist einfach beeindruckend. Auch das, was hier jetzt geschaffen worden ist, an dem Ort, wo wir heute sind, ist auch beeindruckend schön. Und ähm, daraus was Positives zu ziehen, wir haben wir es in der Hand.
0: Danke, danke, Philipp. Elke, was nimmst du heute aus der Diskussion mit und was gibst du uns auf dem Weg so mit dem Blick Strukturwandel im
5: Ruhrgebiet? Um. Also ich glaube, was, was äh, mein Pädoyer ja war, das kann ich nur noch mal wiederholen, übergreifend agieren. Ähm, wir haben viel über Technologie, äh, Technolo- technologische Innovation gesprochen und soziale Innovation. Ich glaube, es geht nur beides zusammen. Es muss beides zusammen gedacht werden. Man kann nicht nur in das eine oder das andere investieren, sondern man muss es beides äh, denken. Und was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, Strukturwandel braucht Zeit. Ne? Also das ist einfach so. Wir haben... Ende der 60er Jahre war das im Ruhrgebiet angefangen und wir sind jetzt noch nicht durch. Also das braucht einfach wirklich viel Zeit. Das ist natürlich eine sehr große Region mit fünf fünf Millionen Einwohnern, aber es braucht einfach wirklich viel, viel Zeit und äh, Geduld.
0: Danke, Elke. Äh, Markus, was glaubst du ist denn sinnvoll, wertvoll, beziehungsweise welche Handlungsschritte sind für dich elementar?
4: Naja, um im Grunde bei meinem Arbeitsfeld zu bleiben, täten uns, glaube ich, in großen Gefallen, wenn wir sehr viel intensiver noch über Kommunikation nachdenken. Also wie wir das kommunizieren, was passiert. Ich bin komplett bei Philipp, dass das, was hier gerade passiert, eine Riesenchance ist und ein unglaubliches Angebot. Und dass es eben auch eine hinreichend kritische Masse von Menschen gibt, die das gerne annimmt. Ich glaube, wir sind in so einer Phase, wo wir, also wo eigentlich ausnahmsweise mal oft, das ist es ja umgekehrt, die Stimmung schlechter ist als die Lage. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie wir über das reden, was, was hier stattfindet. Und das ist zum Teil, wie wenig wir darüber reden. Also die vielen Projekte, die es gibt, die, wenn wir jetzt eine Umfrage hier in Görlitz oder in Spremberg oder so auch immer machen würden, die sind natürlich doch nicht bei den Menschen angekommen, nur weil wir sie einmal auf einer Pressekonferenz verkündet haben. Da haben wir natürlich auch das Problem, dass es nicht, nicht alles sofort sichtbar ist. Das sind ja sozusagen Dinge, die wir anschieben. Aber noch ein zweiten Punkt, der mir dann auch wichtig ist. Ich glaube, wir sollten, also es, es wäre auch gut, kritischer selber zu reflektieren, was eigentlich passiert in diesen ganzen Strukturwandelprozessen. Also dass wir ähm, die, die Dinge, die wir anschieben, die wir mit besten Absichten anschieben, auch hinterfragen, inwieweit ähm, inwieweit wir auf dem richtigen Weg sind. Inwieweit wir nachsteuern müssen, beispielsweise. Also, also ein reflexiver Prozess. Natürlich. Also natürlich ist es ein flexibler Prozess und ich habe ja sowohl politisch als auch als jeder Einzelne jederzeit die Möglichkeit, andere Entscheidungen zu treffen oder, ja. oder Dinge zu verändern. Und ich ja. glaube, das gilt genauso für Förderkulissen, die ich erweitern kann, wenn ich verstehe, wir haben verschiedene Felder gar nicht im Blick. Wie aber auch mein eigenes Handeln, das sich eben auch verändert mit den mit der Veränderung der Rahmenbedingungen. Mhm. Danke, Markus. Ähm, Jörg, du hast
0: schon ähm, einige Schlagwörter genannt. Ähm, Das möchte ich gar nicht so so sehr viel wiederholen mit den sichtbaren Visionen. Äh, Was nimmst du heute mit und äh, wie wirst du auch beim Monitor dranbleiben? Was sind so Schlagwörter?
3: Also ähm Möglicherweise wird der, Monitor, wird der Monitor nicht so eine Strukturwandeluntersuchung bleiben, sondern wird der Monitor sich noch mal deutlich ausweiten in Richtung ähm, vertiefendere Ebenen. Also die Bevölkerung wirklich sich noch mal, noch mal genauer zu befragen zu bestimmten, zu bestimmten Themen. Ich denke, wir nehmen uns die Abwanderungsbereitschaft und die Rückkehrer nächstes Jahr noch, äh, noch, noch tiefer vor, als wir das dieses Jahr gemacht haben. Wir werden die Beteiligungsbereitschaft weiter untersuchen. Das haben wir dieses Jahr schon vertiefter gemacht. Wir gucken uns nach wie vor die Themen an, die die Lausitzerinnen und Lausitzer zu interessieren. Ähm, Ich denke, wir müssen mal gucken, welche welche Zukunftsinteressen ist sozusagen, also also welche Themen lohnen sich sozusagen ähm, weiter anzugehen im Sinne dieser Vision. Was kann man im Sinne von Markus, was kann man mehr kommunizieren? Und ich glaube, ein Punkt, den wir, den wir noch nicht so auf dem Sturm hatten, ist so ein bisschen, äh, wie denken die, wie denken die Lausitzer über, über soziale Gerechtigkeit und über diese ganzen ähm, kulturellen Geschlechterverhältnisse und, und solche Geschichten? Wie stark ist da sozusagen die Wandlungsorientierung? Wie stark ist vielleicht auch die Wandlungsbereitschaft von Unternehmen? Oder von anderen, von anderen kulturellen, sozialen Akteuren. Weil ein Problem, das haben wir heute nicht diskutiert, aber das ist richtig signifikant in der Lausitz. Das haben wir wirklich vollkommen ausgelassen. Das hat noch, ist noch einmal ganz kurz angeklungen, als es um gewerkschaftsgebundene Löhne ging oder um tarifgebundene Löhne. Wir haben nach wie vor eine extrem hohe Unzufriedenheit mit den Löhnen. Und das ist eine Begrenzung äh, der Lausitz und wenn wir, wenn wir reden nicht wie im Ruhrgebiet von 5 Millionen Leuten, sondern wir reden von 1,1 Millionen Leuten. Das heißt in Berlin hätte man es möglicherweise relativ einfach, uns einfach äh, hinten runterfallen zu lassen. es würde, es würde, es würde, also, es würde niemand hören, niemand merken. Ne? Also die Dörfer würden einfach zumachen, die Straßen würden rückgebaut, das Licht geht aus. Äh, das ist nicht weiter schlimm ne? 1,1 Millionen demnächst vielleicht bloß noch 700.000 in 30 Jahren oder sowas oder 40. Und wenn wir dagegen was machen wollen, brauchen wir sozusagen eine stärkere stärkere Fokussierung vielleicht auch auf diese Themen, die wir heute, soziale Gerechtigkeit, kultureller Wandel und das Ganze ist ein ganzheitlicher Prozess. Das hat nichts mit Technologie alleine zu tun. Das hat auch nichts nur mit mit so einer Vision zu tun, sondern das ist ein ein Ding, das muss man wirklich anfassen. Und da, da braucht es sozusagen von oben wie von unten Beteiligung und Vision. Und, und, und viel Bewegung äh, und noch viel mehr solche Diskussionen wie heute. Ja. Also da muss man sich noch, noch ja. lange zanken und streiten und diskutieren, bis da was rauskommt, äh, bis sich die Gegend so bewegt, wie das notwendig wäre. Und wir werden das versuchen, auf immer detaillierteren Ebenen oder auf immer äh, also auf, auf, auf entsprechend hoffentlich hilfreichen Ebenen mit dem Monitor zu begleiten.
0: Ja. Danke, Jörg. Ja. Der ähm, ja, da vielleicht auch nochmal einen Blick an euch da draußen. Also äh, schreibt uns gerne Kommentare, was für euch noch Themen sind, was wir vielleicht heute nicht angesprochen haben. Das würden wir schon auch gerne noch aufgreifen. Und ähm, genau, Julia, dein Schlusswort oder dein Statement, da bin ich auch nochmal gespannt.
1: Ja, vielen Dank erstmal, sowohl für die Bühne hier das äh, Eröffnungswort zu sprechen, wie auch das Schlusswort <lacht> zu sprechen. Das sind ganz neue Verhältnisse in der Lausitz. es geht also, geht also. <lacht> ähm, nee, also vielen Dank auf jeden Fall erstmal für die spannende Diskussion und auch nochmal wieder für die äh, ja, vielen anregenden äh, Kommentare. Und ich würde mich da eigentlich in, in, bei euch einreihen, also in sowohl die Zeitperspektive, die ja für eine Region, an der sowieso die Uhren ein bisschen langsamer ticken, ja. also dieses Typische für die ländliche, auch das ein Vorurteil ist, aber gleichzeitig schon auch unseren Lebensrhythmus hier auch beschreibt, dass wir viel langsamer sein können, dass wir auch nicht wie gestresste Großstädter 15 Sachen gleichzeitig machen müssen, machen wir teilweise ja auch, aber diese Qualität sozusagen des Zeitnehmens auch zu nutzen, sowohl für unseren Anspruch an Beteiligung, das wird Zeit brauchen, und gleichzeitig aber auch das Vertrauen zu haben, was Philipp auch sagte, hier in die vorhandenen Ressourcen und zwar nicht nur in die technologischen, die, glaube ich, sind sogar viel besser darzustellen, als auch an die sozialen Voraussetzungen, die wir haben. Soziale Innovation war ein Stichwort. Wir haben hier eine Pluralität, über die die Region von sich selbst gar nicht Bescheid weiß. Hm. Und äh, diesen Status quo noch deutlich stärker sozusagen auch miteinander auszubuchstabieren äh, und auch die, äh, genau, sowohl die individuellen wie die kollektiven und die kleinteiligen Chancen äh, hier zu entfalten. Ich glaube, dazu brauchen wir Zeit und wir haben aber eine schöne Landschaft und wir haben irgendwie tolle Brauereien und ich meine, wir haben eigentlich alles, was es braucht, um das sozusagen genügsam auch zu tun. Und äh, das ist für mich tatsächlich, äh, wenn ich das jetzt noch mal ein bisschen sozusagen jenseits der großen Themen sagen kann, eine Lebensqualität, die ich hier in der Lausitz auf jeden Fall äh, sehr schätze und die ich auch nicht hergeben würde. Ich finde, die ist sogar verteidigungswert. Also im Zweifel würde ich nicht an die Waffe gehen, aber an den Wirkrug. <lacht> genau.
0: Danke, Julia. Ja, ähm, Vielen Dank auch an euch. Ähm, also vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, mit euch auch im Vorfeld zu sprechen, über eure Themen, über eure Perspektiven, aber auch heute nochmal hier auf dem Podium, beziehungsweise auch euch da, Jörg und Elke, die ja dazugeschaltet seid, eure Perspektiven hier mit reinzunehmen. Ich habe es schon gesagt, es ist ein sehr großes Thema. Wir schaffen das natürlich, das da nur anzureißen. Von daher vielen, vielen Dank. Und ähm, natürlich auch ein Danke an die Menschen, die von der Organisation das Ganze auch betreuen. da Also Markus und Pauline, aber auch die Technik. Also ne, egal, ob das jetzt hybrid ist, äh, in online oder in Präsenz, die Technik muss klappen. Und dafür ein großes Lob auch an Robert und an Flo. Und natürlich ein Dankeschön an euch da draußen die ihr ähm, Fragen gestellt habt, die Kommentare dargelassen habt, ähm, die ihr auch auf unsere Umfrage-Tools eingegangen seid. Ich weiß, ich habe nicht alle Fragen hier stellen können. Das tut mir auch leid, das ist mir bewusst. Ähm, dennoch ein Danke auch an euch da draußen. Und natürlich noch mal der Hinweis, ähm, auch bald gibt es in der Raprika wieder die Möglichkeit, sich real zu treffen. Ich spreche da insbesondere die Kulturkneipe Lüders an. Da wird es so sein, dass am ähm, Mittwoch, Freitag und Samstag <lacht> jeweils so ab 18 Uhr die Möglichkeit besteht, sich wieder live zu treffen in unserem ähm, Biergarten, natürlich unter den Hygienebedingungen. Das nur vorweg und nochmal der Hinweis, dass diese Veranstaltungsreihe, äh, dass heute quasi der Auftakt war und noch zwei weitere Veranstaltungen folgen. Also ich habe da ja von dem Hackathon gesprochen und von dem hybriden äh, Tanztheater. Und äh, ja, da bitte ich euch einfach, eure genauere Informationen bei raprika.eu oder auch im, bei Facebook äh, anzuschauen. Ich glaube, ihr wisst äh, im Sozialen sowieso besser, wo ihr das findet. Wir haben für euch jetzt noch ein ganz kleines Gimmick, was wir uns noch reinstellen wollen in den Chat. Das könnt ihr gerne mal ausprobieren zum Thema nochmal Eisberg und ansonsten wünsche euch allen, den Gästen der Orga und euch da draußen noch einen angenehmen Abend und ja, lasst gerne noch irgendwie einen Kommentar da, damit wir vielleicht auch noch ein Feedback haben, wie es war. Ansonsten ja, auf Wiedersehen.
2: Und vielen Dank an Daniel für die gute Moderation und Vorbereitung. Sehr schön, genau. Vielen Dank.